0: Effectivement, il y a cette idée Qui est assez folle mm. euh, De dire que tu dois poser une intention oui. Pourquoi je dis que c'est une idée Qui est folle, je considère qu'elle est folle Parce mm. que euh, Cette idée implique Que mm. l'intention que tu poses va influencer ton expérience ouais. Donc cette idée implique que ta conscience Va influencer Ton expérience mm. Pour moi ça c'est une idée Folle mm. Mais euh, encore une fois Expérimenter euh, chaque fois que j'ai posé une question J'ai eu des réponses à cette question
1: Du coup c'est la partie 2 C'est la partie 2 ouais La médecine des plantes psychédéliques La partie 2 qui est vraiment une partie 4 en fait <rire> qui est vraiment une partie 4
0: parce que la partie 1 on l'a enregistrée une première ouais, fois ouais, ouais. on a eu un souci on a dû la refaire ouais, bien sûr. celle que vous avez vue ou entendue mm -hmm. et la partie 2 on a fait une tentative la dernière fois et ouais. pareil problème technique donc on la refait maintenant on la refait euh, je sais pas si ce sera comme la, la, la première fois en tout cas la deuxième première fois
1: ouais. où, euh, qui est une on, troisième fois en <rire> réalité voilà, où, où on est c'est euh, déjà
0: psyché ça commence bien <rire> ou je pense on a fait mieux euh, en tout cas, on va essayer d'apporter de, de, plus de précision cette oui. fois, plus ouais, de, oui. de, de, de profondeur, de clarté, ouais. voilà, donc c'est un exercice pour nous aussi, Bien sûr. et puis entre, le, entre deux tentatives, on a le temps d'y réfléchir un petit peu, ouais. même si on n'y réfléchit pas consciemment, je pense que ça fait son chemin, exact donc euh, nous y sommes pour la partie 2.
1: Voilà, disclaimer, je fais la partie 2 juste parce il y a, y a des trucs cochons en fait dans, dans mes voyages, et euh, Mourad m'avait dit que les gens... Hein, serait intéressé par ce genre de contenu donc on y va
0: voilà en gros j'ai dit à Pierre euh, tu peux y aller, va dans du détail enfin ce avec voilà, quoi es, es à l'aise euh, mais sois pas timide mm -hmm. euh, partageons les, les anecdotes qui méritent d'être partagées c'est ça alors moi je voulais, euh, avant d'entrer dans tes expériences ouais. je voulais euh, euh, commenter deux choses déjà un, pre un premier commentaire vis-à-vis de euh, la première euh, partie ouais où j'ai pu parler de l'ayahuasca, par exemple, comme une forme de conscience ouais. Comme si c'était une entité consciente à part entière mm -hmm. Considérant, si vous avez écouté le premier épisode, que vous savez ce que c'est maintenant l'ayahuasca C'est mm -hmm. une combinaison de deux plantes qui poussent dans la forêt amazonienne et, et qui ont un effet euh, psychédélique euh, donc j'ai pu parler de l'ayahuasca comme une forme de conscience mmh. Une plante euh, qui était capable de communiquer avec nous De nous donner des messages mmh. En plus de tout cet aspect euh, mmh. euh, Que certains qualifient d'hallucinogène mmh. euh, Que moi je qualifie plutôt de vision Et oui, en fait, je peux pas trouver d'autre manière de le dire C'est comme ça que je l'ai vécu mmh. Voilà, J'ai vécu ça comme si L'ayahuasca était une entité entièrement consciente avec laquelle je pouvais communiquer, échanger, mm -hmm. et qui avait beaucoup de choses à m'apprendre. Mm -hmm. Donc je voulais euh, dire ça pour les, les personnes qui, peut-être, ont été euh, intriguées par cette manière d'en parler. Euh, je n'ai pas d'autre manière euh, de l'exprimer mieux que ça. Voilà. Même si ça peut vous paraître complètement dingue qu'une plante puisse. Euh, Communiquer avec des êtres humains.
1: Écoute, Mourad, euh, je veux dire, voilà, pour ceux qui font du jardinage, je veux dire la vérité, on parle à nos plantes, d'accord Donc, le réciproque, peut-être oui, vrai.
0: Pourquoi pas Bah ouais. Pourquoi pas Première chose et la deuxième chose, c'est que j'ai retrouvé euh, certaines de mes notes de, de ce premier, de ce voyage d'Ayahuasca dans la jungle et, okay. et je voulais élaborer un petit peu en, en partageant certaines des prises de conscience ou des perceptions que j'ai eues à ce moment-là. Mm -hmm. Donc la première, c'est euh, une des premières réalisations que j'ai eues C'est que euh, euh, c'est la vision de voir mes pensées se matérialiser en face de moi mm -hmm. Dans un univers De voir mes pensées se matérialiser en face de moi Et de voir à quel point elles étaient limitées par rapport à cet univers C'est-à-dire que les pensées n'étaient qu'un grain de sable dans cet univers infini et à ce moment-là, euh, je vois comment une pensée en engendre une autre, qui en engendre une autre, qui en engendre une autre Et je vois à quel point ça peut euh, parfois être dysfonctionnel mmh. euh, Je vois à quel, quel point ça peut générer de l'anxiété, de la paranoïa, tout, tout, toutes sortes de choses Et moi j'observe ça en me disant « c'est mes pensées » Et en même temps, dans cet espace infini, je suis bien plus que mes pensées Donc je pouvais vraiment euh, mmh. différencier, euh, me différencier de, de ces pensées, de ces euh, schémas, ces tourbillons presque et, et ils étaient presque insignifiants dans cette infinité que je pensais percevoir, cette infinité que nous sommes, en fait. Euh, C'est ce, cette euh, intime conviction que j'ai à ce moment-là. Donc je voulais, euh, je voulais commencer par parler de ça. Mmh, C'est intéressant ce que tu dis.
1: Euh, tu parles de, de... En fait, tu fais référence à une, à une, à une perspective méta, qui est euh, quelque chose... Euh, en tout cas que moi, j'ai expérimenté de nombreuses fois durant mes voyages. Euh, et c'est aussi l'intérêt de ça. Ça permet de prendre du recul. Le champ de vision est élargi. On a de la distance. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on qu vient chercher un, un certain savoir. Qu'on revient plus conscient d'une certaine manière. On met la lumière en faisant ça. Exactement, on a ouais. la conscience sur soi. Et, là, et même dans, dans un certain degré d'abstraction, puisque tu parles de pensée, euh, bon, quand est-ce qu'on est conscient de, de penser qu'on pense, là, on, fait, on, fait, on est philosophe, n'est-ce pas, mais il y a, voilà, euh, les plantes t'amènent à ces endroits-là. Les plantes t'amènent à ces endroits-là
0: naturellement, oui. sans, sans effort, mmh. là où euh, certaines pratiques Mmh. Je pense à la méditation, je pense euh, au zen, mmh. euh, prêche ça. La différence, la séparation entre le, le, le mental et le soi. Mmh. Euh, apprendre à observer les pensées, à s'en séparer. Tout oui. ça, ça c'est des choses qui sont dans, dans ces philosophies orientales. Mais je dirais qu'avec euh, l'ayahuasca, je, je sens chercher quoi que ce soit. Euh, je suis arrivé très rapidement à cette... Euh, à cette conclusion, à cette conscience. Et puis, oui. euh, et puis c'est intéressant aussi ta manière de, de, de le résumer. Tu dis, ça, tu, ouais. tu prends de la distance sur toi-même. Tu, tu allumes la lumière ouais. et, et tu parles de perspective méta donc perspective d'observateur en fait. Oui. Ouais. Et, et oui, c'est exactement ça. Ouais, tu t'observes.
1: Ouais. Après, tu t'observes en train de t'observer. Et as le degré de d'observer de, quand tu t'observes en train d'observer. Alors c'est peut-être du charabia pour vous, mais je vous assure que c'est une réalité. Et... Euh, c'est bizarre, parce que c'est un peu le genre de choses... Tu vois, il faut l'avoir vécu au moins une fois pour pouvoir euh, vraiment euh, comprendre ce que c'est. C'est comme si tu expliquais euh, faire l'amour à quelqu'un qui n'a pas fait l'amour. Tu vois Il y a ce truc-là un petit peu. C'est vrai que le méta, c'est un peu comme faire l'amour.
0: Bah d'ailleurs, euh, <rire> Terence McKenna disait... Euh... Je suis vraiment un télo, quoi Terence McKenna ouais. disait que, euh, que, que Mourir sans avoir eu d'expérience psychédélique C'est comme mourir sans avoir fait l'amour
1: Ouais, parce que faire l'amour réellement Est une expérience psychédélique Mais réservons ça pour un autre podcast <rire> On pourra peut-être en parler un petit peu
0: plus tard Carrément Mais euh, ouais. l'image que je pourrais donner, la métaphore que je pourrais donner C'est euh, euh, comme être dans une salle euh, Remplie de miroirs
1: Ah Hum hein. hmm
0: où euh, bah, tu te vois sous toutes tes formes ouais. et en plus de ça, tu as quelqu'un euh, qui t'explique qui tu es mm -hmm. c'est un, un petit peu, je pourrais donner cette métaphore mm -hmm. euh, donc ouais, ce truc là, de, de déconstruire mes, mes pensées ou de les voir déconstruites en face de moi et de voir en temps réel comment elles peuvent arriver comment une pensée peut en engendrer une autre qui en ouais. et à quel point je peux m'enfermer là-dedans ça m'a soulagé presque ouais. de dire, ah ok, d'accord je suis pas ces pensées je ne suis pas obligé de me laisser emporter par ces pensées systématiquement qui parfois euh, viennent d'endroits traumatiques, viennent de blessures, viennent de mmh. viennent, viennent de toutes sortes de choses. Mais en fait, euh, euh, c'était presque une réalisation euh, apaisante.
1: Ouais. ouais. Je vais te renvoyer la balle. Tu as utilisé un, un terme que j'ai bien aimé quand tu parlais des pensées parce que euh, j'ai partagé cette, euh, ce symbole Le, quand tu parlais de tourbillon. Quelque chose qui tourne. Moi, j'avais fait un rêve à ce sujet-là. Ou. Euh... Ouais, les pensées en boucle, comme ça, tu vois, les, les schémas, en fait, dans lesquels on. Finalement. On... Par lesquels on passe, ces sortes de circuits, et... Et qui finissent par nous limiter au bout d'un moment, quoi. Tu vois, quand. Quand il y a quelque chose en nous qui... qui cherche à évoluer, à aller plus loin, à développer son potentiel. Euh... Voilà, sans faire de. <rire> sans faire des développements perso, n'est-ce pas euh, Mais en faisant un petit peu, hein, fatalement. Euh, oui, il y a... a... J'avais euh, eu cette image-là, ouais. Et aussi... Et en fait, le fait de voir ça, bah, te donne euh, tout simplement... Euh, euh, te laisse le choix. C'est ça qui fait la différence. La conscience laisse le choix de euh, changer la situation la manière dont on la change et, euh, et c'est ensuite je dirais que c'est le travail euh, qui suit la prise des, des substances des antéogènes
0: oui comme on ouais. l'expliquait la dernière fois il y, 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 y a une expérience, un voyage pendant et mm -hmm. ensuite il y a tout un travail d'intégration Oui, voilà. ça, ça prend du temps ouais. euh, moi un jour on m'a parlé de je trouvais ça magnifique. D'un sillon, en fait, qui fait son chemin à l'intérieur de nous.
1: Mmh, tu ouais, vois. belle métaphore.
0: Et, et, mmh. et c'est vraiment, vraiment ça. Et, et donc, je voulais aussi parler d'autre chose pour boucler sur, sur cette expérience de l'ayahuasca. J'ai... Ça va être assez fou. Encore une fois. Mais si vous avez écouté le premier épisode, vous avez l'habitude. Oh bah là. J'ai... Euh, j'ai pu euh, ressentir euh, la perspective de chaque membre de ma famille euh, et mmh. j'ai même pu euh, aller euh, presque avoir l'impression d'aller euh, dans le corps d'un des membres de ma famille mmh. euh, et de me rendre compte qu'en fait euh, de réaliser sa perspective, de réaliser ses souffrances, de réaliser euh, ses problèmes de santé de ressentir ça euh, et c'était euh, incroyable et, mmh. euh, et cette personne c'était mon père mmh. et donc euh, j'ai l'impression à un, un moment d'aller justement dans le cerveau de mon père et de, de, de réaliser tous les soucis qui se fait et le sang d'encre qui se fait euh, principalement pour sa famille parce mmh. qu'il s'inquiète parce qu'il se dit euh, si je suis pas là demain euh, qui s'occupera euh, voilà euh, et il veut vraiment que tout le monde aille bien. Et du coup, en fait, j'entends une voix à ce moment-là Peut-être l'ayahuasca, peut-être autre chose Je ne sais pas, qui me dit, ton père se fait tellement de soucis Qu'il en a la migraine, qu'il en a la tête qui tourne Qu'il en mmh. a le vertige ouais. Et là, ma tête commence à tourner, et tout tourne autour de moi Et c'est horrible C'est insupportable mmh. Et là, je veux que ça s'arrête, et ça s'arrête Et à ce moment-là, je descends dans le cœur de mon père Et je me rends compte qu'en fait Il a un amour infini pour ses enfants mmh. Que C'est une lumière infinie, tu vois C'est okay. ça que je perçois Ok euh, et autant j'ai un rapport qui a pu être difficile avec lui, et autant à ce moment-là, je comprends qu'en fait, si je lui parle de tête à tête, on va se donner des coups de tête. Mais si <rire> je parle de, de cœur à cœur et si je sais ce qu'il y a dans son cœur, ben ça dépasse toutes les ça donne des coups de cœur. Les... Et ouais. ouais. Et, et du coup, euh, ça c'était waouh, wow, j'en ai des frissons juste maintenant en en parlant. Tu m'étonnes. Donc euh, donc je voulais euh, mmh. vous parler de, de ces deux euh, ces deux autres visions que j'avais eues euh, Ouais avec l'ayahuasca
1: ça c'est intéressant, on est sur des phénomènes métaphysiques les, matérialiste, les matérialistes diront euh, hm, bon bah t'as une grande imagination mon petit bonhomme <rire> moi je dirais que c'est lié au, au phénomène d'empathie, les, les antéogènes en effet mmh. ont cette propriété de finalement euh, d'augmenter l'empathie se mettre à la place de quelqu'un c'est quelque chose dont on est tous capables à des degrés différents. Il y a des gens qui sont plus euh, aptes à, naturellement euh, des, euh, comment dire, à avoir ce degré de sentiment, mais euh, mais voilà, c'est aussi l'une des, des propriétés de ces substances-là. C'est de un peu, pour moi, c'est une manière d'égaliser les choses aussi. Euh, C'est-à-dire que sans empathie, on reste dans des, on a tendance à rester dans des postures binaires. Euh, se polariser vis-à-vis -vis de telle ou telle personne, tel ou tel groupe et euh, voilà quand on ouvre quand on ouvre les vannes euh, bah voilà ça nous permet de en l'absence de certaines barrières finalement de se mettre à la place des autres et de se rendre compte que l'expérience est, est universelle l'expérience émotionnelle est partagée par tous dans le fond
0: Ouais, et, et le fait de sortir de sa personne, de, de son ego ouais. Et de, 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 de concevoir la perspective des autres De la ressentir, voire même tout simplement De déconstruire toi, ton ego et, mm. et ta perspective euh, C'est très enrichissant C'est pas du tout euh, facile, c'est pas du tout agréable mm. C'est difficile, euh, c'est douloureux Et en même temps, euh, moi, si je pense à l'effet que ça a eu sur moi Tout ça, ça a vraiment changé mon rapport... Euh, à ma famille et aux autres de manière générale parce mmh. que euh, j'ai un ego euh, qui est bel et bien là et qui est bel et bien euh, euh, pas toujours sous contrôle on va
1: dire je confirme voilà mais euh, autant euh, il est insupportable <rire> franchement là il je, est vous je voyais je... un podcast mais franchement je, je peux l'être nos je, <rire> peux, je peux
0: vraiment l'être et merci de le dire parce que <rire> vous vous réalisez pas à quel point je suis je peux être insupportable dans le podcast mais euh, quand, quand euh, disons, euh, cet ego prend trop de place, euh, mmh. j'ai toujours euh, aujourd'hui en tout cas une capacité à, à savoir, euh, euh, en tout cas à essayer de revenir dans le cœur. Mmh. Euh, j'ai la capacité de le faire, ça ne veut pas dire que je le fais tout le temps, mmh. mais, euh, mais je suis capable de sentir justement quand, euh, quand c'est l'ego qui prend, euh, qui mmh. prend le, le pas et, et quand en fait je suis dans quelque chose qui n'est qui est pas bon, tu vois. Mais ça, euh, je dirais que c'est un truc que l'ayahuasca m'a apporté aussi. C'est cette ouverture du cœur mmh. sans, être, sans avoir la prétention d'être parfait D'y être tout le temps euh, Ça m'a montré ce que ça pouvait être Ne serait-ce qu'en en, en comprenant La perspective des autres En ressentant leurs problématiques En ressentant leurs ouais. leur, euh, limitations Leurs leur, leur peurs leur... et, et voilà ça, ça ouvre vraiment le cœur Et tu peux difficilement juger les autres Après ça
1: oui ou bon, En tout cas si tu le fais Il euh, y aura y a, y a une dissonance accrue Puisque t'ouvres les vannes une fois, euh, voilà quoi, il y a un précédent. Donc à moins de tomber dans une amnésie, euh, voilà, tu vas pas l'oublier. Surtout des expériences de ce type-là qui sont quand même euh, assez bouleversantes. Voilà, yes. Donc
0: du coup, euh, en parlant d'expériences bouleversantes, ouais. je crois que
1: c'est le, le moment de t'écouter là. Ah ouais
0: C'est le moment de t'écouter de quoi, comment est-ce que tu as découvert les plantes psychédéliques, Pierre
1: Moi, les seules plantes... Euh, voilà, J'ai un rosier, j'ai euh, une plante qui s'appelle l'impatience. C'est marrant, ça. Un petit romarin. Non, bon. Alors, les plantes psychédéliques, euh, en vérité... Comment euh, j'ai découvert ça Ça a commencé un beau matin. J'étais adolescent. J'étais très intéressé par... Alors... Mm, mm, il y a un truc qui vient de m'arriver en tête. Plan psychédélique, il y a une chose à laquelle j'ai pas nécessairement pensé, mais je vais en parler quand même, c'est euh, le chanvre, euh, qu'on connaît sous le nom de cannabis, de bœuf, et de nombreuses autres euh, appellations. Euh, très marrant, parce que, pour moi, cette, euh, bah, le cannabis a eu euh, des effets que je catégoriserais comme psychédélique ce qui peut surprendre beaucoup de gens parce que c'est pas, les... pas une expérience qui a été partagée d'ailleurs c'était un peu une source de confusion à un certain moment euh... je comprenais pas trop ce qui m'arrivait les autres ils avaient des effets différents euh... ouais ça a été quand même c'était bizarre hein, vraiment donc j'ai commencé à fumer euh... jeune je dirais pas l'âge mais euh... on va dire ouais euh... adolescent adolescent ouais 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 et je, sans le savoir, j'ai mes premières expériences psychiques avec ça, sauf que c'était des expériences désagréables, parce qu'en en fait, euh, perte de contrôle. Alors que moi, j'étais quelqu'un de très rigide à l'époque. Euh... Voilà, j'étais un ado coincé, très, très clairement. Et euh, je sais pas pourquoi, j'avais toujours ce sentiment de. de... Je m'étais toujours dit, même avant, euh, avant d'être un ado, en fait, euh, que j'allais fumer. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est le genre de truc quand t'es petit qui t'arrive. Euh, Tiens, je sais pas, et des gens ils se disent Ouais, je veux être acteur, machin. Euh, moi, je voulais être paléontologue, hein, toi aussi, mon Oui, je me souviens. Je balance ça, ça mais euh, là, c'est une conversation de gens qui. qui de, de, de deux types qu'on fallait être paléontologue et, et maintenant qui se mettent à, à. à se débaucher avec. Euh, avec des. des, des plantes, euh, machin. <rire> des je sais pas quoi, des, des ayahuasca, machin, euh, voilà. Vous, vous voyez ça en live. Euh, non, pour en revenir au sujet, euh, oui, j'ai eu cette intuition-là, quoi, de, de me dire... Euh, euh, j'ai fumé, j'ai commencé ça, et c'était euh, paralysant. C'était paralysant, mais en même temps, il y a... Alors, je ne savais pas ce qui se passait à l'époque, surtout que j'étais assez sensible à ça, et je le suis toujours d'ailleurs. Mais euh, y avait beaucoup de... ça remuait beaucoup de choses intérieurement, en fait. Sauf que le problème, c'est que j'étais pas équipé pour gérer ça. Je n'avais pas le savoir. Euh, tout ce dont on a parlé durant le premier podcast, et ce dont on parle maintenant. Pff, zéro, nada, aucun guidage. Euh, moi, j'étais vraiment... Euh... Je suis pas tombé dans la marmite, je me, suis, je me suis jeté tout seul dans la marmite un peu euh, par hasard, euh, tu vois, et la marmite était bouillante, quoi. Euh, c'était ça. Ou gelé, au choix. Plutôt gelé. Euh, donc, du coup, voilà, ça a été mes premières expériences un peu comme ça. Et d'ailleurs, c'était tellement, à un moment, euh, à certains moments, c'était tellement désagréable qu'en fait, ça, ça a contribué à me faire arrêter, en fait. Alors, j'avance je, je, un petit peu en avant euh, sur, sur le cannabis. Attends ah, excuse-moi je vais t'interrompre
0: oui quand tu disais que tu t'es senti paralysé qu est-ce ouais. que tu peux élaborer là-dessus qu'est-ce que tu veux j ai, j ai parce que là là ouais. tu, tu as l'air de dire qu'en fait tu avais déjà euh, ce qu'on ce qu'on a appelé avant ouais. des sortes de visions oui que tu as eu ce genre d'expérience avec, euh, avec mm -mm. Euh, du chanvre du chanvre pardon ouais, de, ouais. De, de la weed en fait mm -mm. en
1: fumant un joint j'allais en venir justement euh, l'expérience la plus la plus explicite à ce sujet ça a été. Euh... Et voilà, c'était une expérience qui m'a marqué et qui a, f... qui a contribué à mon arrêt de la consommation de cannabis. J'étais euh, étudiant, je devais avoir, je sais pas, peut-être 20 piges, un truc comme ça. Et euh... on est avec. Euh, alors... on, on, est, on fait une soirée avec des potes. Et à un moment, on va chercher, euh, on va chercher de la tise un petit peu d'alcool, il n'y en a plus. Et on va, euh, on va à l'épicerie du coin, en rebeux, on va chercher, euh, on va chercher du matos. Et on a fumé auparavant. C'est fumé un, un joint, on est tous. Euh, voilà, on est tous Fonce Car. On est, voilà. Et là, on va dans le magasin, dans la petite épicerie, et on se met à. On se met à rigoler, on se met à faire les cons. Bon, pour tous ceux qui ont fumé du cannabis, vous pouvez très bien vous imaginer la situation. On, je sais pas, on prend des trucs, on prend des produits, on se fait des blagues et tout, on se met à délirer comme pas possible, on se fout de la gueule des gens qui sont à l'intérieur, bref. Euh, voilà, on se tape un délire comme ça. On paye, on sort du, de l'épicerie. Et là, à un moment, euh, je crois que c'est moi qui ai qui commencé à parler à ce moment-là. Euh, je fais référence à ce qui s'est passé à l'intérieur, voilà, pour, pour se remémorer un peu le délire, quoi, pour un petit peu le prolonger, euh, pour faire un petit peu le point là-dessus et se taper, euh, se taper une dernière barre. Et ensuite, on était trois. Hein. Donc chaque, euh, chacun de mes potes, enfin... Fait, Chacun de mes potes raconte en fait une expérience différente de ce qui s'est passé à l'intérieur Et aucun de nous savait ce qui, comprenait ce que l'autre disait Genre on a tous eu une expérience différente alors qu'on a fait la même chose Dans le même putain d'endroit euh, Et en fait c'est comme si on avait vécu euh, chacun dans une autre dimension différente en fait Et là genre moi j'étais là mais pour moi ça m'a mis une claque Alors si vous, voilà, si vous avez un minimum d'imagination et que vous arrivez à, me mettre à, à vous mettre à ma place euh, ça fait c'est un peu flippant <rire> surtout quand tu es déjà euh, voilà, dans, dans un état second et là j'étais euh, ça a provoqué une certaine confusion dans ma tête quoi. de me dire euh, euh, de voir cette subjectivité là en fait mmh. tu vois cette, euh, cette prépondérance du, du monde intérieur qui, était, qui a été causée par la consommation de cette substance là mmh. euh, et une absurdité complète une absurdité complète, et pendant un moment je me suis dit mais voilà, je voyais plus la différence entre la réalité et, les... et... je savais plus qu'est-ce que c'était la réalité en fait, c'était ça j'ai eu des expériences aussi par le passé, mais voilà je donne juste cet exemple euh, qui était le plus probant et qui m'a fait, euh, fait me poser pas mal de questions après. Donc du coup, évidemment, ça moi, ça m'a fait stresser ces expériences. Je ne comprenais pas. Mm -hmm. Je ne comprenais mm -hmm. pas du tout. Je te dis, je n'avais pas les termes. Mm. termes. C'est important d'avoir les termes. Donc je pense qu'aussi, on est là pour les partager. Mm -hmm. euh, voilà. Ça me fait penser, euh, ce
0: que tu dis, à, à l'expérience du bad trip. ouais Dont on n'a pas forcément parlé. Oui. Et, et, euh, et, et peut-être qu'on on, on pourrait essayer de le définir. Moi, je, mm -hmm. je pense que... je pense que dans la conception chamanique oui. du voyage psychédélique le bad trip n'existe pas mm. parce que dans la conception chamanique tu vas traverser ce que tu dois traverser mm -hmm. donc tu peux avoir une vision désagréable tu peux euh, rencontrer tes démons euh, à traverser euh, les méandres de tes peurs euh, ouais. ça fait partie de, du voyage ouais, ouais, ouais. c'est un voyage initiatique où tu vas ouais. traverser ça affronter certaines choses, purger mm -hmm. pour te retrouver pour te rapprocher de ton centre ouais. pour guérir aussi mm. parfois donc dans la conception chamanique le bad trip n'existe pas mm. je crois que le bad trip existe euh, quand on dans une conception euh, plutôt euh, en mode euh, bah, je, je teste, je prends une substance pour avoir euh, une autre euh, pour planer voilà. Ouais. sauf que la substance m'amène à un endroit désagréable Mmh. Et quand je suis à cet endroit désagréable euh, je, 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 je... Comment dire Je veux m'en échapper Sauf que mmh. je ne peux pas m'en échapper Parce que tu as pris ta, la substance Donc par définition tu vas planer pendant quelques temps mmh. je, définirais, je définirais le bad trip un petit peu comme ça C'est quand tu essaies de contrôler euh, Je t'interromps deux secondes on parle de, de, de ça.
1: on parle de voyage on va, oui. Je vais un peu métaphoriser Ça va être comme ça d'ailleurs mmh. euh... On peut pas, je pense qu'on peut pas parler déjà de voyage sans, sans entrer dans, dans la métaphore et dans l'art de l'interprétation de la métaphore et du symbole donc on va rester sur le, le voyage, on avait dit justement on parle de voyage interne là, ça a été un peu le mot-clé parce que ça se passe pour en revenir à mon expérience avec le, le THC euh, ça, ça, voilà on était là, on était trois personnes, dans la réalité objective on a vécu le même truc, mais en fait on a vécu un truc complètement différent en même temps et c'est ce, ce qui se passe tout le temps dans notre expérience, en fait. Oui. On a toujours une forme de subjectivité. Ouais. Euh, on, voilà, ça fait partie de, la, de notre psychisme, des, des règles du jeu, quoi. Euh, tu parlais des, de, 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 du fait de ne pas pouvoir en sortir. Alors, dans le voyage, on voyage souvent avec un moyen de transport. Donc, le moyen de transport, ici, ce serait clairement la substance. Euh, Bon, c'est pas parce qu'on est dans un avion et qu'on panique qu'il faut sauter par le hublot, quoi. Très clairement. C'est peut-être déjà arrivé, et d'ailleurs c'est certainement arrivé à des personnes qui ont pris des substances. Euh, d'ailleurs, je, je le sais. Enfin, je le sais.
0: Euh... Je pense que ça aurait pu m'arriver si j'avais pas été accompagné. Mmh, voilà. Parce que, parce que, comme je l'expliquais la première fois, je suis allé à, à des endroits qui étaient euh, tellement nouveaux et difficiles mmh. euh, pour moi. Ouais. Euh, en tout cas, de voir autour de moi la réalité changer, de, de percevoir autant de choses, d'avoir autant d'informations, mm -hmm. c'était vraiment euh, trop. Mm. Et je pense que si j'avais pas été accompagné, ça aurait pu m'arriver. Donc ouais. euh, effectivement, c'est pas pas une blague ces trucs là. Je crois qu'on
1: en avait parlé au premier podcast. Ouais. Il me semble, mais oui en effet, euh, voilà, c'est pas sans risque. Mm. Tout comme un voyage n'est pas sans risque, tout simplement. Mm. De manière très, la plus neutre possible, je, je le définis tel quel. Ensuite, on, on parlait des tourbillons. Alors ça, c'est intéressant, parce que moi, j'avais eu une expérience, une, une, une expérience qui précédait celle de, que je vous ai racontée tout à l'heure, euh, avec le, le cannabis, où en fait, j'étais dans des boucles. Alors, alors j'explique rapidement qu'est-ce que c'est qu'une boucle. C'est en fait, quand, on, quand tu, on pense à quelque chose... Euh, on parlait de méta, justement. Donc, je pensais à ce à quoi je pensais. Mais j'arrivais pas à penser à autre chose. Et ça me... Et en fait, bah, j'avais l'impression d'être bloqué que tout se répétait dans ma tête, en fait. Et que j'étais impuissant par rapport à ça. Alors, encore une fois, si vous avez un minimum d'imagination et que vous, voilà, vous pouvez vous mettre dans cet espace-là, euh, hum. <rire> c'est chaud. D'accord euh, Et il y, y a un phénomène un peu... Euh, exponentielle où voilà mon cœur se met à battre et, et, et là euh, je me suis dit hein, à un moment je pensais que j'allais exploser euh, je me dis mais en fait je vais exploser en plein vol c'est exactement ça et euh, je me suis calmé et, et en, en, tout simplement en ayant des pensées d'ordre sexuel c'est ouf hein je trouve pas si ouf que ça euh oui moi non plus en fait mais voilà je, je trouve pas ça si
0: ouf que ça je vais t'expliquer pourquoi ouais. euh, parce que je pense que c'est une énergie d'ancrage oui euh, le chakra racine justement le chakra ouais, numéro 1 ouais. c'est là et c'est vraiment euh, le chakra qui est le plus proche mmh. par définition de la terre mmh. donc je pense que c'est une énergie qui te, qui te ramène sur terre en fait euh, quand tu commences à décoller un petit peu trop
1: loin c'est bien dit ça euh, mais sans parler de chakra ou dans... enfin tu en... on peut en parler hein, mais... mais sans entrer dans la terminologie sur le moment tu le dis comme ça Tu dis c'est ouf j'ai failli mourir là ça y est j'ai pensé un truc euh, je pense à, à un truc de cul tu vois je commence à masturber et, et, et en fait en tu fait, es, 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 es ramené à la réalité à une réalité tellement basique en fait et uh -huh. que, que en fait voilà c'est ça c'en est absurde en tout cas moi j'ai es revenu, revenu dans ton corps ça. je te jure ouais. je te ouais. jure et en fait voilà on parlait de tourbillon le tourbillon c'est mm. quoi c'est une trompe d'air en fait mm je trouve que c'est une excellente métaphore pour, pour ce qui se passe, pour ces boucles de pensée qu'on qu a tous, surtout en fait euh, moi je t'ai dit j'étais coincé, j'étais anxieux à l'époque toi c'était probablement le cas pour ton expérience oui. euh, que, que, tu, que tu relatais tout à l'heure en fait. et euh, je pense que la, métaphoriquement en termes symboliques, l'anxiété ça peut être défini comme ça en fait on, on est dans une sorte de boucle alors, après, voilà, chaque. Euh, des boucles différentes selon les individus, mais on est dans des, des, des schémas de pensée qui sont. Euh, euh, qui sont tenaces et qui sont fermés surtout. Et euh, ces schémas de pensée ont pu être euh, valides ou pertinents à un moment donné. Euh, et là, si on, on peut même parler de traumatisme, en fait, mais c'était peut-être des des manières de, de contenir un traumatisme ou des, des événements euh, négatifs ou dangereux pour le, le psychisme. Et là, euh, tu vois, il y a une tension avec ton, ton énergie. On peut même parler de l'énergie sexuelle, hein, puisque moi, ce qui m'a fait revenir, en fait, euh, à un état normal, ce qui m'a guéri sur le moment, c'était ces, ces, ces pensées-là. Ça appartenait à ce domaine-là. Et voilà, cette énergie-là, en fait, euh, va rentrer en tension avec ces ces tourbillons-là en fait. En fait le tourbillon ça va être ça. C'est peut-être même euh, ce contact entre l'énergie sexuelle et, et ces, ces boucles-là et ça crée une sorte de, de, de dynamisme bon, euh, que tu ressens en tout cas comme, euh, <rire> de manière assez forte. Quoi. Un tourbillon euh, ça rigole pas. Quoi. Donc voilà. En tout cas il y a, y a ouais. vraiment cette idée que euh, tu,
0: tu as plus le contrôle et euh, tu ouais. peux te faire emporter à un endroit qui peut être vraiment désagréable et
1: ouais, ouais, bien ça sûr. va
0: durer le temps que ça va durer. Donc là en l'occurrence tu as trouvé un moyen de... Oui, de... de j'allais dire presque de t'échapper quand c'était difficile mais on peut pas toujours le faire
1: c'est compliqué là parce que là on va parler de ouais on peut parler des dégâts de ces substances là je veux dire il y, y a des gens ouais. qui sont qui se sont euh, qui ont aggravé leur cas ou alors même euh, on crée d'autres euh, d'autres problèmes en faisant ça en fait donc euh... hmm. là on va parler de psychologie de oui oui ouais euh,
0: je vais pas trop rentrer là-dedans pour l'instant parce que je vais vraiment rester sur tes expériences après ouais. on pourra en parler mmh. euh, et on, là on est qu'au début de tes expériences enfin, tu nous as
1: fait une introduction j'ai parlé du cannabis mais je ouais. pense que c'est important parce que pour moi c'est en fait, on, on, on en parle pas oui. dans la culture c'est ouais. vu, euh, vu de plein d'angles différents mais pas celui-là alors que c'est tout à fait possible d'avoir des expériences euh, psychédéliques avec du cannabis j'en ai eu et ma, même ma dernière, j'ai mangé du cannabis. Okay. Et euh, l'expérience le, que tu as eue d'abstraction, de voir en fait, les, les pensées euh, comme des sortes de formes, etc., et d'avoir cette, cette perspective méta, je l'ai eue en, en consommant du, du THC. Et euh, en fait, quand tu... C'est presque... Alors, même aujourd'hui, je sais pas exactement comment ça s'est fait. Euh, C'est assez surprenant, mais voilà, généralement, quand on pense au THC, on pense au contraire c'est-à-dire c'est quelque chose qui a plutôt tendance à ne... enfin ça évoque pas du tout la logique on a plus tendance on a plutôt tendance à être une sorte de le cliché c'est le, le, le mec stoner un petit peu euh, légume tu vois qui, euh, qui qui raconte de la merde et qui joue enfin je sais pas tu vois qui qui est là il euh, y, a, y a plutôt une euh... c'est pas associé à une forme de de vivacité de l'intellect en fait et moi j'ai eu ça c'est quand même assez euh, c'est quand même assez impressionnant donc suffisamment pour être mentionné en tout cas euh, dans ce podcast. Ouais et euh, moi j'irai jusqu'à
0: dire que mmh. depuis que j'ai eu cette expérience avec l'ayahuasca je n'arrive plus à fumer de juin ah. parce que justement euh, ça ouais. l'effet que ça a sur moi uh -huh. est psychédélique et ouais <rire> et je sais pas ce qui s'est passé euh, mmh. parce que ça a ouvert l'ayahuasca mais euh, mmh. en tout cas j'ai essayé de fumer euh, un ou deux juin après ça d'ailleurs je suis pas un, un grand fumeur mais ça m'arrive ponctuellement euh, je ne pouvais plus je mmh. pouvais plus c'était c'était trop bah ouais bah ouais c'était trop et effectivement j'entendais des voix et, euh, et j'avais cette distance sur moi-même mais qui n'était pas toujours agréable mmh. donc euh, effectivement elle ouais, le chanvre peut offrir des perspectives intéressantes tout à fait ouais j'entends j'entends totalement mmh, mmh. affaire à suivre
1: Affaire à suivre. Euh, ensuite, ouais. les plantes. Les autres plantes, du coup Alors, moi, j'ai consommé euh, d'autres substances qui ne sont pas forcément des plantes, mmh. en fait. Je, je cons Alors, je vais les citer parce que je les utilise dans le même, euh, dans le même but. Euh, moi, les plantes, je les utilise euh, dans un cadre thérapeutique. C'est clairement le, le motif. Euh, voilà, d'exploration de, de moi euh, de mon champ de conscience je ne suis pas du tout intéressé par l'usage récréatif euh, je pense que je jamais réellement été je pense qu'il y a toujours une volonté de. de je, je, je pense que j'avais intuitivement le, je connaissais intuitivement le potentiel des plantes voilà tout simplement justement on parlait de cette, cette attirance euh, jeune pour le cannabis alors les, le deuxième que je vais, dont je vais parler aujourd'hui c'est les champignons donc euh, je parle pas évidemment des champignons de Paris, euh, que j'adore aussi, hein. je prends jamais de pizza sans champignons, voilà, je l'ai dit. Mais je parle des champignons hallucinogènes, alors il y, y en a plusieurs, euh, plusieurs types. Euh, je vais pas rentrer dans le détail, hein. je ne suis pas un connaisseur de, exactement de la, de la typologie des plantes en fait, pour être tout à fait honnête, je suis pas un... En herboriste ou en pharmacien. Je suis plutôt un patient <rire> de, de, de ce côté-là. D'ailleurs, euh,
0: ouais. petite parenthèse, l'herboristerie ouais. est interdite en France.
1: Ah ouais Ouais, c'est très intéressant. Sérieux Ouais. C'est marrant parce que, tu vois, aujourd'hui, j'ai lu... Euh, je suis tombé par hasard sur un, un article sur un, un petit village dans l'Essonne euh, qui s'appelle Milly... Milly
0: La Forêt, ouais, La Forêt.
1: Et à ce qui paraît, c'est un village d'herboristes. C'est mm -hmm. connu pour ça. Alors, c'est quoi le bail, genre C'est... Euh... Tu serais pas en train de me dire que c'est un village un petit peu, euh, un petit peu suspect là Un village de druides Ouais
0: Alors, euh, pourquoi le métier d'herboriste est-il interdit Ouais Ça date du régime de Vichy Ah ah Supprimer le certificat d'état d'herboristerie en 1941 Au profit de la création d'un ordre des pharmaciens Ça date de 1941 Ça c'est un truc de ouf que tu nous racontes là, Mourab. Et oui, et donc euh, depuis 2018, il y a un sénateur qui tente de faire reconnaître ce métier, qui ouais. reste controversé, voilà, donc ouais c'est les pharmaciens qui ont gagné et euh, c'est interdit aujourd'hui euh, d'exercer le métier d'herboriste en France Une, une alors, faction
1: a gagné. Alors je me demande,
0: je me demande, et peut-être que je dis une énormité là, mais je me demande ouais. si c'est pas en train de ressurgir par la naturopathie, par exemple. Mmh. Je, me, je me le demande. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant. C'est très intéressant de, de noter ça. Je ferme la parenthèse.
1: Carrément. Carrément. Euh... Ouais, du coup, euh, ce qui, moi, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est le régime de Vichy, quoi. Alors là, c'est hilarant. Mais mmh. bref. Mmh. Donc les champignons, moi, il y a eu un intérêt, euh, du coup, on va dire, euh, peut-être plus... Euh plus logique d'une certaine manière parce que j'étais euh, absolument passionné dans, dans mon adolescence notamment à travers ma, mon, mon intérêt pour, euh, pour la musique des années 60-70 notamment le blues, le rock euh, euh, dont j'étais fou quoi euh, très clairement euh, la contre-culture des années 60 vraiment, moi il y a un film que j'adorais c'était Easy Rider Easy Rider euh, c'est un classique euh, c'est voilà, des mecs euh, c'est deux bikers euh, c'est des bikers hippies c'est un truc un peu euh, paradoxal mais c'est des bikers hippies qui sont là qui font une sorte de tour de l'Amérique euh, road trip en, en, en moto et, euh, et euh, moi j'avais un peu cet idéal là c'était un peu une vision euh, dont j'étais euh, dont j'étais un peu amoureux à cette époque et, et voilà jouer de la musique et tout pour moi c'était euh, cette culture hippie là euh, et, et, et... C'était une sorte de paradis euh, dont on s'était approché et... et qui s'est perdu en fait. Mais à l'époque je cherchais pas à savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça avait capoté. J'étais dans l'indulgence le... dans de la fantaisie vraiment. Comme chaque adolescent peut l'être tu vois, on, a... on avait tous nos trucs euh, qui nous aient rêvés qui nous aient kiffé. Et dans le lot il euh, y avait les drogues aussi. Et ça, ça j'ai kiffé. Donc, depuis, euh, depuis ton adolescence, tu avais cet attrait pour cette culture hippie, cette
0: contre-culture des, des ouais. années 60 sexe, drogue rock'n'roll,
1: c'était ouais. ça. Donc, en fait, tu n'as ouais.
0: pas eu besoin de te convaincre
1: de, de, de la curiosité que tu avais pour ces substances, comme tu le disais tout à l'heure Pas du tout. Donc pour les champignons, en l'occurrence Ouais, si tu veux, mais les, les, des personnages qui pouvaient être mes idoles à l'époque, en fait, euh, euh, justement, ont pu en consommer. Et mm. pour moi, ça faisait partie du lot, en fait. Mm. Voilà, si je voulais être comme eux, fallait que je prenne ça, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé tellement cool. Pour, mmh. moi, pour moi ils avaient capté le truc mmh. euh, je reviendrai sur tout ça et plus tard euh, donc du coup euh, euh, les champignons, le LSD euh, ça faisait partie du package mmh. et je m'étais mis en tête d'en de, de, trouver mmh. parce que c'était pas comme euh, le cannabis où, euh, que tu pouvais trouver relativement facilement hein, euh, dans une banlieue parisienne euh, on va dire au milieu fin des, des, tu vois, de la première décennie des années 2000 euh, non non c'était pas comme ça mm. je me suis vite rendu compte qu'en fait euh, c'était un truc un peu mystérieux et pour moi ça ajoutait clairement à l'attrait quoi mm. parce que euh, je suis aussi un fan de mystère mm. euh, on pourra en parler euh, une prochaine occasion mais justement pour moi ça faisait partie du il, y avait, il fallait le mériter quoi tu vois et donc je m'étais mis, euh, moi avec mes amis, parce qu'il y avait aussi mes potes, hein, j'étais pas tout seul, mais on avait cette quête de trouver euh, trouver du LSD, trouver mmh. des champignons, et on va on va planer, et on va refaire le mmh. monde. Euh, et là, bah, euh, on n'en a pas trouvé, <rire> sans surprise, parce mmh. que c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement, mmh. et euh, peut-être quelque part que tant mieux que, que oui. tu pas eu ces expériences aussi jeunes exactement, parce que déjà vu les expériences que j'avais avec le cannabis <rire> déjà, de, de paralysie, d'angoisse de, de peur ouais. j'ose imaginer euh, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais euh, si j'avais pris quelque chose de oui que je pense euh, raisonnablement qualifié de plus puissant euh, sous la forme de, voilà, de champignons hallucinogènes, de psilocybine euh, substance active, et euh, ou de l'SD quoi. Mm. ouais donc, euh, finalement j'ai cherché le champignon, mais champignon euh, est resté caché. Pendant pas mal d'années, en fait, euh, bon, j'ai grandi un petit peu. Le rêve est... a été tué dans l'œuf, quoi. Euh, voilà, tout. Euh... J'ai un peu délaissé tout ça. Euh... Voilà, j'arrive au début de la vingtaine. Il faut changer. Je remarque qu'il y, y a des choses que je veux et je ressens comme une incompatibilité entre, entre ce rêve et et voilà certains aspects de la réalité que j'avais besoin aussi d'expérimenter donc en fait il y a un moment où je délaisse tout ça très clairement euh, c'était une phase assez... assez c'était une parenthèse assez étrange de ma vie euh, où en fait euh, c'est comme si je disais au revoir en fait à tout ça et c'est en disant au revoir et en, en passant par... voilà en faisant... En continuant ma vie euh, autrement euh, en grandissant autrement que euh, par hasard le champignon est revenu à travers un très très cher ami qui, euh, qui lui aussi euh, euh, était, avait aussi son propre intérêt euh, cette propre passion intuitive euh, pour ces choses là et, et euh, qui vient vers moi à un moment de ma vie où euh, c'est assez sombre, c'est assez dur, c'est confus euh, j'arrive au terme de quelque chose je le sais pas vraiment à l'époque euh, et il me propose tout simplement, il me dit, euh, voilà, écoute, si t'es... Alors, il m'avait déjà parlé lui-même de, de ces expériences-là, euh, et, euh, et peu de temps après, il me propose et me dit, euh, écoute, voilà, si t'es prêt, euh, tu peux le faire. Et à ce moment-là, voilà, je ne m'y attendais pas, et j'ai réfléchi, je fais ok, d'accord, bon... Euh j'avais pas pensé depuis des années à ce truc-là. Et j'ai pas mmh. du tout le même état d'esprit. Euh... C'est plus du tout le jeune ado qui veut triper, euh, qui veut pousser les limites euh, de la réalité, qui veut vivre des trucs. Là, c'est plus en mode, euh, bon, je suis dans la merde, <rire> qu'est-ce que je fais, quoi. Euh, je... Mais et je note quand même ouais. que tu as cherché le champignon pendant longtemps et au final, c'est le champignon qui t'a trouvé. Oui, exactement. Et ça, c'est. Voilà, On... On... c'est vrai que. T... T'avais personnifié l'ayahuasca tout à l'heure et moi j'aime bien personnifier le champignon aussi parce que il y a un côté euh... ouais je sais pas je saurais même pas l'expliquer pour qu'on fait ça mais il faut, faut faut tester quoi je peux pas je peux pas je, je peux pas dans les dans les cercles
0: de gens qui ah. travaillent beaucoup avec ces plantes l'ayahuasca et les champignons il y en mmh. a d'autres hein. je crois que peut-être qu'on a mentionné le peyote la dernière fois le cactus et il y en a beaucoup d'autres ouais. mais en tout cas je, si je prends l'ayahuasca et le et les champignons, euh, certaines personnes diront que l'ayahuasca est la grand-mère. Mmh. Un esprit... Euh Anciens, sages, avec un côté un petit peu solennel, et ils diront que les champignons sont les niños, ouais. les enfants en espagnol. Euh, mmh. Donc, avec ce côté euh, très farceur et humoristique aussi. Ah oui. Tu vois, comme s'il y avait des personnalités à ces plantes.
1: Ouais, carrément, enfin, carrément.
0: D'ailleurs, quand je dis plante, un champignon n'est pas une plante, techniquement.
1: Oui, c'est vrai. Mais on va dire c'est naturel, donc on oui. va l'inclure. Hein. Voilà. Ouais. Bon. On n'est pas. On n'est pas assez près. Mais oui, moi, y a, après, je, comme j'ai dit, j'ai testé d'autres substances. Donc, euh, le champignon, ce n'est pas ma substance de prédilection, je dirais. Mmh. Parce que tout simplement, je ne l'ai pas testé suffisamment de fois. à vrai dire, je l'ai testé que deux fois. Donc, je vais. Voilà, comme c'est que deux fois et on a suffisamment de temps. Et que, voilà, visiblement, il y a une demande de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi mon expérience.
0: Je vais plonger dedans. Tu nous fais des
1: préliminaires depuis tout à l'heure. Ouais, grave, j'adore les préliminaires. Ce serait temps d'y aller. Je kiffe ça. Alors, du coup, je l'ai pris. J'ai eu cette première prise. Les préliminaires,
0: c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus.
1: Ça dépend du partenaire mais c'est vrai que toi Mourad euh, je, je, on te connaît <rire> <rire> bref du coup euh, j'ai pris le champi alors il y a une tension énorme en fait mm. je dirais la... par rapport à toutes mes expériences psychédéliques c'est peut-être la plus marquante parce que c'est là où il y a le plus d'anticipation en fait. et, mm. euh, et j'étais à un point, où, vraiment un point tournant euh, et moi ce que je fais avec, euh, avec les substances psychédéliques les antéogènes euh, je, je prépare ça en amont je prépare toujours en amont comme j'ai dit, hein, moi c'est thérapeutique et il y a un truc qui se passe quand tu prépares en amont c'est que les événements se, on va dire, ont tendance à à confluer en fait, comment tu prépares première chose, c'est comme une graine mm -hmm. tu plantes une graine et, euh, et d'ailleurs on me l'a dit hein, avant de, de le prendre euh, donc je l'ai fait hein, dans, accompagné par des des professionnels, des gens qui, euh, qui ont une longue expérience hein, avec ces substances-là. Donc dans un cadre euh, quand même relativement safe. Euh, donc je pense que je ne pouvais pas faire mieux comme première expérience, vraiment. Et ça commence par le, juste poser une question. C'est presque philosophique, hein, vraiment. Mais, mais voilà, tu poses une question et tu cherches une réponse. Tout en sachant qu'en en fait, à la, à la limite, pas la question, c'est la carotte, quoi, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui va se passer après C'est pas si important que ça, mais il faut quand même que tu que tu guides un peu quoi. Parce que ce qui se passe, par exemple, les gens qui prennent euh, les champis de manière récréative, bah, ils vont juste. Euh... C'est comme si tu faisais du tourisme en fait. On parlait de voyage quoi. Pour moi, es un peu. Pour moi, hein, tu vois, je juge pas. Euh... Je juge pas le tourisme déjà de base. Je veux dire, c'est cool aussi quoi. Euh, mais tu vas pas dans. Tu vas pas trop en profondeur. Et euh, donc, tu peux voir des allus des images, tu peux délirer sur les couleurs, etc. Mais tu ne vas pas en, dans, dans le côté psychologique, tu vois. Et donc là, euh, moi, c'est poser cette question-là. Déjà, c'est le début d'une un, réflexion et de ce que tu attends, en fait, par rapport à cette plante.
0: Effectivement, il y a cette idée qui est assez folle hum. euh, de dire que tu dois poser une intention. Oui. Pourquoi je dis que c'est une idée qui est folle Je considère qu'elle est folle parce hum. que... Euh, cette idée implique que mmh. l'intention que tu poses va influencer ton expérience. Ouais. Donc cette idée implique que ta conscience va influencer ton expérience. Mmh. Pour moi, ça c'est une idée folle. Mmh. Mais euh, encore une fois, expérimenté. Euh, chaque fois que j'ai posé une question, j'ai mmh. eu des réponses à cette question.
1: Mmh. Ouais. ouais, ouais, carrément ouais. C'était mon cas. Enfin, c'était mon cas. Les réponses, c'est pas euh, attention, c'est pas genre euh, oui et non la réponse, hein, tu vois. Euh, c'est un voyage, hein, euh, plein de symboles, euh, surtout celui-là. Hein. Bon, je je donc je vais commencer à un petit peu narrer euh, cette histoire-là. Bon bah déjà, on parlait du phénomène de synchronicité, qui est pour moi qui est une clé dans tout ça parce que dans l'anticipation de tout ça, il y a des événements euh, qu'on comprend pas, des signes hein, qui voilà qui commencent à s'accumuler et et c'est comme si on sentait qu'on a... sentait qu'on sent que l'orage va... va tomber quoi.
0: Ouais, comme une, euh... ouais. une gradation, une gradation, ouais. une
1: gradation. Mmh. Et euh... mais on sait... ne on sait pas vraiment ce que c'est en fait. Et ce qui est marrant, c'est que tu le sais après avoir fait le voyage. Mmh. C'est après avoir pris la substance, tu, tu, tu mets la lumière sur ces événements qui ont précédé le... Euh, le voyage. Exemple, je vais en donner un à mon souvenir. Euh... Je sais pas pourquoi, mais le jour où j'ai pris les champis pour la première fois, j'ai décidé ranger ma cave. C'est un truc que je voulais faire depuis des mois. Donc j'avais un appart dans le 13 e j'avais une cave, c'était le bordel. C'était une putain de cave humide, il y avait plein de trucs à la con dedans. À chaque fois que j'y allais, je sais pas, je me sentais mal. Tu vois euh, et
0: Symboliquement, ranger sa
1: cave, comme ranger son grenier,
0: ouais. c'est faire du tri dans son inconscient aussi, peut-être.
1: Exactement, mais ça je le savais pas. Donc euh, je, je le fais, en fait, je, je me traîne à le faire, mais je sais pas pourquoi le jour je me traîne à le faire. Au moment de m'y mettre, je j'y mets, mets euh, mon bon vouloir, mon énergie, mais avant de le faire, je me traîne vraiment à le faire. Ça fait des mois que je suis en procrastination maximum. Mon ego, il est là, il veut pas. Et là, je le fais ce jour-là et après avoir voyagé, je me dis mais en fait euh, c'était c'est totalement logique en fait. Là, je fais du ménage là, tu vois. Je fais je, je, tu vois, avant de avant de faire quoi que ce soit, il faut quand même ranger les choses, tu vois. Faut mettre les, un petit peu les choses en ordre, faut voilà. Euh, donc le voyage en lui-même. Euh, donc voilà, il y a toute cette tension accumulée. Euh, J'arrive, j'ai... J'avais déjà fait un voyage, euh, le premier voyage psychique, c'était avec la... Enfin, je parlais de, du THC, mais le premier voyage vraiment euh, cadré, c'était avec la MDMA. Donc j'avais déjà une expérience, on va dire, de, de cadre, de, de rituel un peu donc c'était pas euh, pas tout à fait nouveau je l'ai fait avec plusieurs personnes mais ouais, je... ouais champignon le premier et euh... il y a quand même une anticipation première fois que je prends cette substance j'en prends pas beaucoup parce que c'est la première fois je suis là t'en prends on début t'attends pour tous ceux qui, ont, qui prennent des drogues euh, ou des substances, euh, voilà, il y a un moment où on, on, on attend que ça monte, quoi. Mais sauf que là, vous imaginez avec toute la tension, euh, toute l'eau la, la, toute dans le nuage, là, accumulée, euh, je suis là, genre, c'est émotionnellement c'est fort, c'est vraiment très chargé. Et je commence à avoir des, des images. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ce genre de, avec ces voyages-là, le début, tu sens pas vraiment que c'est le début, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Ça vient, euh, ça vient de manière assez progressive. C'est pas comme si tu sentais. Euh, C'est vrai qu'il y a certaines, euh, y a certaines substances où tu, tu le sens plus ou moins directement. Mais là, avec le champi, c'était, c'était un peu euh, nuancé quoi. Petit à petit, il y a des images et, et, à un moment, je me rends compte que ces images-là, euh, je suis dedans quoi en fait. Euh, ça y est, ça commence. C'est comme, c'est un peu... Euh, bon, moi je suis habitué à tout ça, hein, moi, je suis, voilà, euh, les visions, tout ça, bon, c'est mon quotidien, hein, je, suis, je, suis en, je suis en contact avec tout ça parce que je travaille sur mes propres rêves depuis des années. Mm -hmm. Donc en fait, le mot-clé, c'est l'inconscient, on en a parlé dans le premier podcast. Euh, euh, c'est un voyage dans l'inconscient, en fait. Sauf qu'on est, comme on est en plein dedans, il y a un moment où ça, de, ça devient vraiment... Euh, euh, ça, de, ça en devient presque palpable. Hein comme dans un rêve. Et, euh, et au début, c'est pas trop palpable quand ça monte et il y a un moment on se rend compte quand même que ça y est. C est, ça y est quoi. Et il y a aussi une énergie qui accompagne ça. Euh, ça dans l'inconscient, il y a beaucoup d'énergie et on se... L'énergie vient nous emplir. Alors voilà, ça peut être plus, énergie, des énergies de plusieurs natures, hein, évidemment, mais c'est toujours, euh, par définition, c'est pas... Euh, tu te fais pas chier, quoi, Très clairement donc euh, moi c'était une petite série d'images au début euh, j'avais l'impression de j'étais dans l'eau j'étais dans les abysses je comprenais pas ce que c'était, il y avait des formes bizarres et en fait je remontais l'eau devenait plus claire les formes comme... enfin, les formes que je voyais au début euh, chelou euh, c'était des sortes de mollusques euh, des animaux bizarres des abysses euh... et là je remonte, je remonte les poissons et là, je remonte à la surface J'arrive à la surface, il y a le soleil en fait. Avant, je vois les rayons du soleil, euh, comme on peut se l'imaginer, euh, comme on voit dans les documentaires quand ça filme euh, en dessous de la surface, tu sais, t'as as, l'eau claire, et tu, vois, tu vois vraiment le soleil pénétrer en fait euh, cette partie-là. Et là, euh, j'arrive à la surface et je vois des poissons volants. T'as des poissons volants. Des poissons volants euh, ça, c'est des animaux assez grégaires, ils sont en groupe, il y en a plein qui sont en train de voler et tout, et qui se font attaquer par des, des oiseaux. Ils se font manger par des oiseaux. Intéressant. Petite métaphore comme ça. En fait, c'est que des métaphores. Le voyage, c'est que ça. Ce que tu vois, c'est comme le rêve, en fait. C'est des symboles. On ne comprend pas ce que c'est. Par contre, on, on vit l'énergie. Euh... Ça, c'est intéressant aussi. Je veux dire... Euh... On parlait de l'intégration, mais, mais pour moi, il s'agit de ça aussi. Quoi. Il s'agit de, de, de faire matcher le plus possible... Euh... Euh, les, les images avec, la, avec le ressenti et mettre des mots dessus. Mais on reviendra peut-être après à ça. Euh, J'essaie de mémoriser ensuite. Bon, je vais raconter un peu les événements pêle-mêle. Là, tel, euh... Euh, tel que je me remémore les choses, euh, je pense pas que je pourrais tout dire ou, euh, ni même dans la chronologie exacte, mais euh, je vais essayer de, de parler des moments forts. Et... Euh... Il y a une chose qui a, qui a vraiment défini euh, ce voyage-là parmi tous les voyages que j'ai fait car chaque voyage est différent, ne l'oubliant pas. C'est ça qui fait aussi, le, je pense, l'intérêt des gens pour les, les substances... Euh, les antéogènes, les substances psychédéliques, c'est que vraiment, euh, chaque fois, c'est pas la même chose. C'est pas comme si tu prenais de la coke, tu vois, ou, ou de l'alcool. Ça peut être relativement prévisible. Là, c'est toujours la surprise. En bien ou en mal, c'est pas important. Voilà, on va parler comme les chamans, on va pas juger c'est différent chaque fois, à chaque fois, c'est tout parce qu'à chaque moment, on, est, on change en fait l'eau a, a coulé, on n'est pas la même personne et voilà donc euh, les champignons pour moi, c'était des bars j'étais mort de rire hmm. et c'était d'autant plus drôle que les, les deux personnes qui ont pris avec moi étaient dans des états complètement différents on partageait la même pièce moi j'étais franchement, mais mec, tu peux pas imaginer j'arrêtais pas de rire Hmm. c'est impossible, quand tu rigoles à un moment t'es fatigué, tu vois, bon quand as un fou rire tu peux rire pendant 3-4 minutes si es en forme mais là mec c'était euh... ouh waouh wow euh... donc j'ai beaucoup, euh... beaucoup rigolé dans ce voyage ce qui est marrant c'est que finalement c'est tu vois le, le les trucs que j'ai vu n'étaient pas forcément euh, roses quoi hein mais euh... en fait je pense que ça m'a moi ma théorie sur ça c'est qu'en fait l'humour c'est un grand égaliseur l'humour ça se situe entre la c'est ce qui connecte le... le drame humain, le drame de l'amour de la... de la tragédie en fait la tragédie de l'amour et, euh... et la science objective, le savoir entre les deux pour moi tu as l'humour c'est la... Le... la passerelle entre les deux en fait parce que ça te permet d'être dans le réel donc dans, dans le subjectif, dans, dans, dans la vie, hein, dans le ressenti, avec tout le positif et le négatif, toute la palette. Et en même temps, euh, ça te permet de voir les choses d'un point de vue objectif. Les meilleurs humoristes, les, les meilleurs comédiens, c'est les gens qui arrivent à dire la vérité, en fait, et la décrire d'une manière qui, mm -hmm. qui, qui, qui fasse rire, en fait, qui, 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 qui arrive à contourner, euh, justement, les, les barrières de l'ego. Pour moi, c'est ça le génie de l'humour, la, le l'art de la comédie. Et euh, le champi t'amène là. C'est un endroit qui, est, qui, qui correspond parfaitement au champignon, je pense. Euh, donc moi, j'ai été à cet endroit-là et même maintenant, j'en ai. Euh, je ressens un petit peu. J'ai un petit écho là de, de ce que j'ai pu euh, vivre à ce moment-là et euh, c'est pas la plus mauvaise expérience qui soit, très clairement. Hmm. Bon après voilà, ça, ça dure un certain temps. Hein, euh, c'est pas c'est pas éternel, mais mais vraiment, mais faut vous imaginer. Il y a, alors, il y a un mec à côté de moi qui était en train de chialer, euh, qui est, il a même, il a vomi. Enfin, mm. bon, lui, il était vraiment dans le bad. Mm. Il y en a un, c'était euh, le gars était dans, dans un calme. C'était une pierre, c'était une tombe. Je lui ai dit à la fin, euh, mec, je t'ai vu, je, je voyais un sarcophage. Mm. Parce que ouais, on est tellement dans, dans l'inconscient dans en fait qu'il y a toutes les projections inconscientes qui se font sur les, les personnes qui sont autour de nous, sur les choses, les objets la, voilà, la réalité Et, euh, la question c'est savoir est-ce que ces projections sont, résonnent vraiment, bon ça c'est de la psychologie hein, c'est encore une autre histoire mais euh, voilà, j'avais à côté de moi le, la, le, une sorte de comme un bébé quoi euh, un, un gars qui est revenu à son état de, de bébé qui pleure euh, en, en plein désarroi et euh, une sorte de vieux, de très vieil homme, euh, super, euh, super concentré en fait, complètement euh, comme une sorte d'atome de noyau dur comme ça. Et moi j'étais là, j'étais l'électron libre. Euh, je rigolais, je bougeais. Euh, je... Ça m'a donné une sensation de liberté incroyable. Euh, et en même temps j'avais ces visions. C'est ça qui est bizarre, il y a plein de choses qui se passent en même temps aussi. Hein. C'est pas facile à décrire ça. Hein. Ouais, ouais, je
0: vois, ouais, je vois tout à fait ce que tu dis euh, ouais. J'ai eu la sensation plusieurs fois que différentes réalités se superposaient mmh. et que, que plein de choses en même temps arrivaient Et, et ouais. effectivement, et je pense qu'on l'a pas assez dit Mais on essaie de retranscrire ce qu'on a vécu avec des mots ouais. Mais les mots ne font pas réellement justice oui. En fait, c'est des expériences euh, qu'il faut vivre pour les comprendre Ouais, euh, bien sûr on peut reprendre la métaphore Enfin euh, l'exemple de faire l'amour tu, ouais. tu peux expliquer ce que ça fait que de faire l'amour Mais ouais. ça ne remplacera jamais l'acte C'est vrai euh, C'est un petit peu comme ça Que je pourrais essayer ouais. d'expliquer on, on essaie avec des mots d'expliquer des trucs Et même en t'écoutant ouais. En écoutant tes expériences Moi ça me rappelle des choses ouais. dans mon expérience Que j'ai même pas pu retranscrire uh -huh. Tellement c'est difficile à expliquer On, on va essayer d'y aller après mais voilà ouais, ouais, ouais. Donc euh, quand tu parles de, de Trop de choses qui se passent en même temps mmh. ou, ou même, je disais là, des réalités Qui se superposent mmh. euh, Tout ça, pour moi, ça ajoute en plus De la difficulté de l'exprimer C'est aussi la difficulté de le vivre
1: ouais. Oui, bien sûr euh, Alors J'ajouterais quand même qu'il y a une valeur à mettre des mots dessus Parce que, en fait, ce qui se passe euh, Durant... durant je fais une pause parce que je me dis, je vais garder ça pour après. Donc, je garde ça pour après. Euh, je termine mon, mon énoncé, là, ma, ma, la narration de, de la suite de symboles que je peux appeler euh, mon voyage, tel quel. Il y a ce symbole. Alors, toi, tu as parlé de l'aigle. Hein, voilà, moi, c'était euh, le renard. C'est comme ça. J'avais la vision comme d'une femme renard complètement folle en fait quand j'ai commencé à rigoler on a rigolé en même temps en fait sauf qu'il y a un truc qui m'a fait flipper mais enfin qui m'a pas fait flipper en fait parce que j'étais mort de rire mais, mais un truc bizarre c'est qu'en fait je, je m'approche je, je vois cette figure de plus près en fait cette figure elle est euh, c'est comme une sorte de pantin il y a un truc un peu artificiel chez elle c'est juste bizarre c'est une petite dissonance comme ça comme, voilà, comme dans un rêve il y a toujours un détail, euh, qui, le détail qui tue quoi. et je vois j'ai l'impression c'est, est-ce que c'est est un, okay, est, est -ce est un animal ou c'est une sorte d'animal empaillé comme ça genre qu'est-ce que c'est et euh, cette, euh, ce personnage rigole euh, c'est une femme c'est un, un personnage féminin rigole de manière hystérique bon moi si je rigole évidemment ce parallèle là et y a, je vois un arbre. Donc c'est la nuit. Hein. Je vois une sorte, de, je vois une lune derrière. Je crois que c'est euh, une lune, euh, croissant de lune. Euh, je sais plus dans quelle. Euh, ah merde, je sais plus dans quelle euh, phase il était exactement. Mais voilà, je vois ce croissant de lune et, et un arbre. Donc je vais, j'insiste sur cet arbre parce qu'en fait c'est les symboles que l'on que l'on voit surtout dans des expériences profondes. En fait, c'est des symboles archétypaux. Donc en fait. Quand j'entends, quand je dis archétypal, qu'est-ce que ça veut dire C'est des, des modèles primaires, des premiers modèles, quoi. Voilà, c'est vraiment des, ils qui ont un caractère universel. Plus c'est archétypal, plus c'est universel, plus c'est ancien. Euh, et donc, c'est voilà, c'est des choses qui ont pu être, euh, euh, qu'on puisse retrouver dans la, dans tout, dans les mythologies du monde, dans les cultures. Alors voilà, euh, les cultures sont différentes, donc les, les interprétations sont différentes. Ce qui caractérise un symbole aussi, c'est que c'est pas, pas fixe, quoi, mmh. tu vois. Euh, donc voilà. Euh, mais moi, j'avais ce symbole de l'arbre de... C'était un arbre noir, c'était un arbre de sang. C'est comme si à la place de la sève, il y avait du sang dessus, tu vois. Et euh, il y avait des... des crânes qui pendaient de cet arbre, qui étaient attachés à des cordes. Donc tu vois la vision quand même. Et juste devant, il y avait cette, euh, cette entité, ce, cette renarde euh, qui qui rigole. Qui rigole de manière hystérique. Et ensuite, euh, ensuite, ça switch. Ça change, ça passe à autre chose. Mais j'ai quand même l'occasion de voir cette, euh, cette image-là. Euh, C'est quelque chose qui m'a marqué très clairement. Et ce personnage va revenir hein, comme je vais l'annoncer tout de suite, moi c'est une époque où je m'étais, euh, je venais juste de découvrir l'astrologie. Bon voilà, moi j'aime bien l'astrologie, c'est passionnant. Euh, pour moi c'est aussi un, euh, pour quiconque est intéressé par l'art du symbole, euh, je pense que c'est incontournable. Euh, voilà, science ou patience, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, il faut, faut lui accorder quand même cette importance. Et là je, je vois le ciel, ciel étoilé qui était le ciel que je voyais à travers la fenêtre aussi. Et je vois cette figure de renard tout en haut que j'identifie comme figure maternelle. Et euh, qui me dit, tu ne sauras jamais tout sur ça. Tu pourras continuer à creuser. Tu vas, tu, tu vas creuser, mais auras tu n'auras jamais l'intégralité. Tu ne sauras pas. Donc il y a quelque chose d'assez humiliant, dans le sens, pas dans le sens négatif, mais qui rend humble en fait. Voilà, ok. Et ça, c'est quelque chose... Euh, moi, tu vas, tu vas certainement confirmer ce que je te dis, mais ce, cette, euh, ce côté leçon, cette dose d'humilité, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, quand même assez souvent pour ne pas dire tout le temps dans les ouais. voyages. Carrément. Ouais. Est-ce euh... que tu te
0: souviens de ton intention pour ce voyage-là
1: ouais. ah Oui, je n'ai pas parlé de mon intention. Euh, mais en fait, Parce je... que je
0: me demande si euh, ce message que tu as à ce moment-là ouais. euh, n'est pas un début de réponse à, à ton intention.
1: Bien vu. Euh, L'intention... En fait, je ne l'ai pas mentionné parce que c'est une intention qui est très générale. Alors, on peut venir avec des intentions spécifiques aussi, j'imagine, mais pour moi, j'étais tellement dans une sorte de chaos à l'époque que je, je suis venu avec le, le filet le plus large possible, quoi. Et c'était euh, je, qui je suis et où je vais. Ça peut se résumer à ça, très clairement. Mmh. Voilà. Euh, J'ai essayé d'être plus précis, mais honnêtement, c'était vraiment... Euh, j'étais tellement dans la... J'étais tellement un bateau perdu en pleine mer à cette époque que pff, bah, voilà, il, il fallait euh, ça pouvait pas être autre chose et, euh, et peut-être que justement bah, le, la symbolique du, du voyage correspond le fait que ce soit archétypal qu'on que, que raisonne vraiment sur des sur des, des choses universelles des symboles aussi universels que mystérieux euh, je pense que c'est pas un hasard parce que là je pense que c'est le voyage le plus profond que j'ai eu euh, le plus euh, le plus psyché en fait dans un sens enfin quoi que On va pas, là, il faudrait discuter que qu'est-ce que c'est que psychédélique mais en tout cas j'insiste sur ce mot-clé archétypal, c'est-à-dire il euh, euh, y a quelque chose de retour à la source dans, dans ce voyage ouais,
0: cet arbre de sang euh, hum. cette euh, femme renarde ouais. euh, cette phrase ouais. est-ce que tu est as essayé de peindre cette vision non mais c'est vrai que c'est quand même fort de symbole.
1: Ouais. Bah, ah Attends, je vais te dire autre chose. Je n'ai pas peint cette vision. Enfin, euh, en fait, cet arbre de sang, euh, j'ai commencé à peindre quelques mois. Pour la première fois de ma vie, je me suis mis à la peinture quelques mois avant ce voyage. Même pas six mois, en fait. Et dans ma, dans ma toute première peinture, que j'ai toujours d'ailleurs, j'ai dessiné cet arbre. Hmm. Dans un petit détail. Un, un fond rouge, un arbre un peu visqueux ça m'a frappé quoi mais bon voilà on n'en est, est pas à ça après n'est-ce pas et donc euh... ensuite toujours ce le renard la renarde euh, donc là c'est clairement euh, ma mère ou en tout cas l'image de ma mère c'est pas ma mère hein. c'est pas un renard ma mère n'est-ce pas mais il mais y avait cette image là et là cette fois-ci on change de tonalité encore une fois et je suis sur une sorte de un environnement éthéré là c'est vraiment dur à décrire hein, mais c'est des sortes de couleurs un peu euh... je suis dans une sorte de paradis dans un univers comme ça euh, où tout est tout est un peu euh... les couleurs vivent mais en même temps euh... Euh, toujours en mouvement comme ça il dans... y a une forme de lenteur un petit peu quelque chose d'effervescent de... et il euh, y, y a cette il euh... y a une forme comme ça comme si j'étais sur une sur une terre, sur une boule tu vois, sur, sur un sur quelque chose d'incurvé je sais pas, une boule, un œuf, un cercle tu mmh, vois, mmh. et il y a ces couleurs un peu violet, euh, violet, orange jaune, euh, tu vois et cette effervescence en fait je suis dans un, je, je vois un monde projeté en face de moi et là, à ce moment là euh, je vois cette figure hein, qui est beaucoup plus grande que moi, moi je suis tout petit et euh, qui doit, il euh, y a beaucoup d'amour. Et là, du coup, ça devient, je, je suis, euh, je passe par un état émotionnel euh, euh, d'amour, vraiment, très fort. Euh, certainement l'amour maternel, quelque chose qui me relie, en tout cas, à, à la mère, quoi. Donc, euh, l'amour maternel n'est-il pas l'amour le plus fort qu'on ait pu vivre bon. Et euh, en fait, là, on est dans une sorte de, de contact tous les deux, on se, on se tient on... Je, je, je sais plus exactement je, je visualise plus euh, avec exactitude euh, les détails et là le... on, on doit se laisser on doit partir, on se quitte il y a une sorte de lente il euh... y, y a cet adieu mmh. euh, très touchant tu mmh. vois, je, je ressens l'émotion là, je ressens un écho d'émotion, euh, cet adieu très touchant où en fait euh, elle me dit au revoir. En fait, mmh. il y a une sorte de fatalité, je sais même pas pourquoi c'est comme ça. Mmh. Ça se passe, il y, a cette, euh, il y a ce contact et il y a, il y a ce départ. Au revoir.
0: Est-ce que tu saurais mettre des mots sur euh, ce que tu as l'impression
1: de quitter Qu'est-ce euh, qu qui te au dit Au moment revoir. où je l'ai vécu, au moment mmh. où je l'ai vécu, euh difficile à dire je, moi j'ai pas mis de mots là dessus vraiment pour être tout à fait honnête là je peux te mettre des mots là dessus maintenant c'est à dire euh, bah, je, je quitte en fait le euh, je, je, c'est un départ du monde infantile pour devenir euh, un individu un adulte donc voilà c'est l'ego qui sort du en termes psychologiques c'est l'ego qui sort du cocon de la mer mmh. euh, et, et qui et tout simplement euh, qui devient indépendant en fait c'est la, la formation de l'individualité chez moi Ouais, et ouais. je, je
0: l'ai vu même sur un autre plan Ouais euh, Là tu es sur le plan psychologique Bien Moi sûr. je, je l'ai vu sur le plan de l'incarnation en fait mm -hmm. Je l'ai vu sur euh, euh, Ouais. Bah ça y est j'y vais Ouais Je m'incarne pour de vrai là Ouais, peut-être. Je, ouais, très... ouais, ouais. je, je quitte la source et je suis plus juste. Euh...
1: C'est ça. Tu vois. Ouais, mais... y a t... clairement, le, le, voilà. le mot source est très. Bah, tu vois, je parlais de retour à la source, même sans penser à, cette, à ces visions-là hein, que j'ai énoncées, cette vision spécifique. Euh, mais tu vois, ouais, clairement, il y a, y a un truc de source. Tu vois, ce, cet univers éthéré, euh, c'est comme une sorte de paradis, quoi. Tu vois, y a, tu sais, dans enfin, l'état de. Il, il est souvent dit que, en fait, le, le paradis, même dans le. Tu vois, l'interprétation hein, psychologique, encore une fois, du paradis, c'est l'état de fusion avec la mère. Euh, et justement, on a la conscience, par la conscience, voilà, Adam et Ève, euh, le serpent, la pomme, tout ça, tout ça. C est, c est, en fait, c'est. Euh, là, pour le coup, c'est Dieu, donc c'est peut-être une figure plus masculine. Quoique. Euh, Mais en me... tout cas, il y a quelque chose dans cette idée de fusion. Parce que c'est la fusion,
0: la fusion, c'est l'entièreté. C'est toutes les trois Oui, c'est l'entièreté, voilà, c'est ça. Et c'est le un. C'est le 1, ouais, Donc ouais. Il y a, y a le... quelque chose à dire de ça. Tu passes de 1 euh, à 2, c'est-à-dire la séparation.
1: Ouais. Qui est... ouais. Tu passes de 1 à 2 et aussi, euh, finalement, tu passes de peut-être de 0, en fait, au final. Parce que c'est une forme d'infini, oui. en fait. Peut-être oui. de 0 à 1 aussi, d'une certaine manière. Les, mmh. deux sont... Les deux sont valides. Hein. Mmh. Euh... Et ouais, il y a ça, ouais. Et, et voilà, moi, j'étais ce petit renard euh, qui partait. Et il ouais. y a eu encore quelque chose. Bon, je vais. Ensuite, il y a eu quelque chose d'ordre. Alors là, je ne suis pas sûr en termes de chronologie, si c'était avant ou après. Euh, mais je me suis rendu compte que voilà, euh, mon. alors là, c'est très, très personnel, mais je vais y aller. Okay euh, je me suis mis dans une position, en fait, je me suis mis dans plein de positions, euh, chaque... il y avait toujours un sens à ça en fait. Euh, chaque fois que je me mettais de telle manière ou de telle manière dans la pièce j'étais dans un état différent et le, la vision changeait en même temps il voilà, y, y, y a cet aspect là aussi et donc là euh, je me souviens je m'étais mis dans une position et je me suis rendu compte que cette position en fait c'était la, la position de euh, c -c cette position en fait qui était une position sexuelle euh, et, et moi, je voyais cette image en fait projetée de, de, de cette renarde en fait, de cette image de mer en fait, qui était quelque chose. Et il y avait quelque chose de très réconfortant. J'étais, euh, c'est comme si tous mes soucis euh, disparaissaient mm. quand je me suis mis dans cette position. Mais en même temps, je me rendais compte aussi. Euh, alors, je reviens quand même sur le fait que je me tapais des barres tout le temps. Mm. Euh, même si à ce moment-là, bon, je, je rigolais pas, tu vois, mais j'étais toujours dans un état en fait qui, qui me ou ça, ça court-circuitait le jugement que je pouvais avoir. C'est ça aussi l'humour, en fait. C'est la force de l'humour authentique, c'est ça. Ça court circuite le jugement. Euh, et donc, du coup, j'étais dans cette position et, et, et euh, je me sentais... Euh, ouais, j'étais un petit enfant, quoi, tu vois. Mais, mais, mais je me sentais bien. Euh, le, le, c'était la disparition de souci de l'anxiété. Mais je me rendais compte aussi que c'était... Euh, c'était la position avec ce personnage qui était une figure maternelle aussi, mm. en même temps. Tu vois Donc, il y avait. C'est comme, comme cette idée de revenir. Euh, tu vois de, ouais, de revenir à la mère, au final, à travers le, le sexe, en fait. Mm. Euh, voilà. Donc, voilà, je dis, je dis que c'est tabou parce que ça l'est, très mm. complètement. Et, euh, et il y a je, et, de, de l'Oedipe là-dedans. Ouais, exactement. Tout à fait. Il y a de l'Oedipe. Euh, je pense que ça fait, euh, y a, y a, ça fait aucun doute, très mm. clairement. Euh, et donc l'Odip, hein, qui, qui est un complexe qui a été euh, euh, ramené sur le devant de la scène par Freud mm. euh, et qui est quelque chose qui est un tabou en fait donc à la fois, euh, à la fois on est au courant de ce que c'est mais en même temps euh, qui ose vraiment parler de ces complexes d'Odip de bien euh, sûr voilà. ouais. moi j'ose le faire en, ouais. en partageant ces...
0: pour ceux qui connaissent pas en fait euh, je vais essayer de l'expliquer très maladroitement mais c'est mm. l'idée de dire que euh, tous les petits garçons... Euh, euh, à un certain moment euh, sont amoureux de leur mère mmh. et toutes les petites filles à un certain moment sont amoureux de leur... amoureuses pardon, de leur père ouais. et qu'il y a cette volonté de, de, de fusion et même de, de possession de, ouais. de, de, de son parent et donc euh, que ça, euh, bah, ça peut nous suivre longtemps ouais. euh, jusqu'à l'âge adulte de, de manière inconsciente avec euh, toutes les, euh, toutes les euh, dysfonctions que ça ouais. peut apporter euh, dans les relations en tout cas donc la capacité à s'engager ou le fait de multiplier des conquêtes ou euh, le fait d'être dans de la masturbation Alors, compulsive euh, je, je, fais un, je fais un
1: revenons sur le mythe de Dip en soi oui euh, le mythe de Dip c'est à la base euh, un, un, un roi qui avait euh, en fait une, une don, enfin qui était euh, qui a consulté un oracle qui lui a dit mmh. que son fils allait le, le tuer donc mmh. qu'est-ce qu'il a fait bah, il a cherché à tuer son fils quand il est né donc, mais sauf que son fils évidemment a survécu euh, et son fils sans jamais savoir qui était son père en fait a, voilà, il, il a roulé sa bosse et il se trouve qu'il euh, euh, qu a tué son père sans le savoir ou qu'il a épousé sa mère ce qui a été dit dans l'oracle en fait. donc il y a une grande ironie dans tout ça euh, Oedipe c'est aussi celui qui était euh, euh, oui c'est lui avec le sphinx euh, justement qui, est, euh, enfin, qui était face au sphinx et qui devait euh, justement je crois euh, répondre à une énigme donc voilà tout ça ça fait partie de ce mythe là de, de la relation avec les parents et ce, mmh. pour les hommes hein, évidemment il euh, mmh. euh, y a quelque chose de très ironique dans le mythe d'Oedipe mmh. c'est comme si tu avais un angle mort et qu'en fait, tant que t'as pas, euh, pas vu cet angle mort, bah tu, finalement, tu te retrouves dans une situation où tu t'es en conflit avec ton père.
0: Pour moi, cet angle mort, c'est euh, l'inconscient, en fait. Mmh C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui fait que, euh, dans tous les cas, tu vas ouais. te retrouver dans cette configuration et tu peux essayer de la fuir. Euh, ouais, ouais, ouais. Tu vois, euh, d'une manière qui te dépasse complètement, tu vas vrai. te retrouver, euh, euh, bah, en l'occurrence, à coucher avec ta mère.
1: Il ouais, y, y a un aspect de fuite hein, avec Oedip hein, Oui, il ouais. y
0: a la fuite et il y a l'ombre qui poursuit euh, celui qui essaie de s'enfuir
1: Ouais Très intéressant mais voilà euh, Je pense que C'était pas anodin de parler de ça parce que je pense oui. que le complexe, le complexe de Deep aujourd'hui est euh, je vais dire très commun tel que oui. je
0: pense ouais. Ouais. Euh, Je veux pas en parler trop tout de suite oui, parce oui, que oui. Je, je, on prévoit de faire un épisode entier sur ça Exact euh, donc ça me le rappelle d'ailleurs ouais, ouais, ouais. mais, euh, mais revenons, euh, revenons du coup à
1: bah oui, Alors revenons à ces images donc là bah, du coup on va terminer sur Oedip parce mmh. qu'il n'y a pas eu euh, je... en tout cas je ne me remémore pas de développement là dessus il y a eu une sorte de scission à ce moment là euh... Euh, je suis passé à autre chose et là je voyais euh, j'ai commencé à, faire, à prêter attention à ce qu'il y avait autour de moi, mmh. donc les gens justement donc mmh. c'est mmh. ce moment là où je vois le, le mec en train de pleurer et ce qui est marrant c'est que alors, ce sont mes projections, je le répète, à quel point sont-elles justes hmm. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on est dans un état euh, modifié de conscience avec ces substances-là, on voit beaucoup de choses. Hmm. Peu importe, le, sans émettre de jugement, est-ce que c'est vrai ou pas, euh, ce, ce n'est pas un hasard. Hmm. Donc, euh, j'en je vois, euh, vois un qui est dans une douleur... Euh, il, est, il a son armure. Il, se, il essaye de se défaire de son armure, en fait. Et derrière cette armure, il y a un petit bébé. Et il pleure, en fait. À un moment, il va même vomir. Euh, moi, je suis là, évidemment. Hein, le... Je suis dans le milieu, quoi. Je suis, ce... je suis la membrane à ce moment-là. Je, je vois, je me balade, je rigole. Euh, il faut rigoler. Hein. Parce qu'au final, euh, euh, moi, je crois sincèrement depuis cette expérience que tout mène vers l'humour parce que la nature de l'univers est ironique. Euh, donc, magnifique. Ah, mais ça c'est voilà. Ça, je vous dis ça. Vous, vous, je vous dis clairement que vous comprenez pas ce que je dis quand je dis ça. Très sincèrement, ça va très très loin cette phrase. Euh, toujours, hein, ce sont les phrases les plus simples qui ont le, le, la, le, la portée la plus, euh, la plus, la plus profonde, la plus grande. Euh, je, je vois l'autre là, le, le sarcophage. Il y a une opposition, en fait. C'est marrant, parce que là, je me dis, euh, on est trois, là, on, est, on a ce trio, là. Et, euh, bon, moi, je l'interprète sur le moment, parce qu'on peut aussi... Euh, on n'est pas seulement passif hein, dans, le, dans le voyage. Il y a un côté actif, on interprète aussi ce qui se passe. C'est là où c'est intéressant. Euh, et c'est là où on peut... Euh, moi j'aime bien la métaphore aquatique hein, pour, pour l'inconscient euh, donc je plonge, je suis quelque part je suis en plongée, je fais de la plongée euh, plongée sous-marine et, et tu, peux même plong tu peux même choisir de plonger à certains endroits donc là je, je décide de plonger dans ces, dans, dans ces deux personnages, dans nous c'est à dire la perspective méta euh, c'est à dire c'est pas juste mon expérience, c'est voir comment je, je, je avoir l'expérience de mon expérience euh, telle qu'elle est et à ce moment-là, je, je me dis, c'est marrant, moi, je suis... Euh, euh, y a, moi, moi c'est la mère. Euh, le vieux, là, l'atome, celui qui est dans le volcan, c'est le, le père. Et là, il y a le fils au milieu. Il y a un truc qui est en train de se passer. Et je n'en dirai pas plus, parce que je ne sais pas quoi dire de plus. Euh, même aujourd'hui, euh, je ne me permettrai pas euh, une interprétation plus détaillée de, ce, de ça, mais c'est ce qui met. Euh, c'est ce qui m'est apparu avec une clarté euh, absolue à ce moment-là. Et euh, ensuite, il y, y a les guides, donc les personnes qui étaient là pour, euh, pour m'encadrer, hein, que je remercie évidemment, euh, même aujourd'hui. Et, euh, et pareil, je les vois aussi. C'est marrant parce que je vois je vois une couleur. Donc là, les couleurs aussi ont leur symbolique, les formes ont leur symbolique. Euh, et, et je vois l'un des guides qui est... Sa couleur est blanche. Je reviendrai là-dessus euh, vraiment dans, très rapidement euh, pour, pour le parallèle qui va suivre. Mais voilà, je vois une couleur blanche en fait, à, qui, qui transparaît à travers lui. En fait. euh, et, euh, et là, je me retourne, je prends une autre direction, une autre pause. Et il euh, y a une autre vision. Et là, ça change, on n'est plus dans, dans cette... Euh, le renard est parti. Et y a, je vois un arbre il y a un arbre qui commence à pousser de la terre. Genre une grosse racine comme ça. Des, Des enchevêtrements autour, ça pousse, tu vois. Et je vois le côté... Euh... Je, je vois la droite de l'arbre. Et à droite de l'arbre, c'est blanc. C'est ce côté blanc, là. Et il euh, y, y a une personne euh... que... Euh... Euh, on va dire mon, mon, mon mentor, hein, je, je vais, je vais l'appeler comme ça, euh, que j'aime et je respecte profondément, et je vois son visage en fait qui apparaît euh, en blanc aussi, donc euh, avec cette couleur qui fait qui fait écho à, au maître de cérémonie, hein, euh, cette, cette couleur blanche qui voilà qui transparaît de, de ce côté-là avec son visage qui apparaît et il y a une sorte de montée en fait. Voilà, c'est comme une, une l'arbre grandit, euh, comme ça, ça m'évoque la montée d'une échelle quoi, tu vois. Euh, et euh, voilà l'image se termine euh, à peu près sur ça hein. euh, ce sont les informations euh, vraiment pertinentes que je partage ici et ensuite je vois une autre image beaucoup plus, qui prend beaucoup plus de place donc je suis un peu là je suis, je suis replongé dans quelque chose vraiment euh, j'ai vraiment l'impression d'être en fait de voir la scène comme si euh, comme si elle se déroulait devant moi et pourtant je vois en même temps le, la réalité objective. C'est ça qui est fascinant. Euh, et qui est, voilà, comme tu dis, on parlait de réalité superposée, en fait, il euh, y a l'objectif et le subjectif qui, sont, euh, qui, qui dansent ensemble, en fait. Et à ce moment-là, je, euh, je vois une rivière avec un serpent, une rivière tropicale, une jungle, euh, voilà, qui. une sorte de chemin un petit peu qui mène vers la gauche. Et je vois un serpent qui serpente. Un serpent d'eau. Euh, tu sais, les serpents euh, euh, à rayures, les, les oranges, noirs et, mmh. et beiges. Mmh. Euh, je pense que vous voyez de quoi je parle. Euh, et je vois ce serpent qui est en train d'arpenter la rivière, qui amante la rivière. Je sais pas, pas trop quoi dire à propos de ça, mais ça m'a mystifié, en fait, de mmh. voir ça. Euh, et quelque chose d'ineffable, vraiment, de, de voir ça... Euh tellement profond, je, je sais même pas décrire l'émotion quoi, c'est un truc euh... c'est peut-être le plus euh... ouais le plus impressionnant euh, dans tout ça, alors, même, alors, voilà en même temps en même temps je le vois comme ça quoi, c'est c'est vraiment une, ouais tu vois, tu... voilà, j'ai rien à ajouter parce que j'arrive vraiment au bout du langage là. Ouais. et donc euh, et, et là je vois aussi euh... Je, vois, je revois en fait parce que là je me remets en fait en face du guide et je vois le guide derrière cette couleur blanche en fait un petit peu dans, les, dans la jungle quoi enfin, tu vois, sur le sur le bord de la rivière et euh, et voilà ça c'est vraiment le, la, cette deuxième partie du voyage de, qui, qui m'a le plus marqué en fait. Et ensuite euh, bon, y a, y a, je me concentre vraiment sur les, les images les plus, les plus essentielles celles qui m'ont le plus marqué. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé hein Je pense que je commence à descendre à partir de ce moment-là. Euh, je rigole toujours. bon je, je le mentionne quand même parce que euh, faut se dire que tout ça, je le fais en me tapant des barres. Euh, et je pense que c'est ça. Pour moi, c'était la leçon de l'importance de l'humour. C'est-à-dire que si tu n'as pas de sens de l'humour, tu peux pas être conscient. Et ça, c'est un truc... Euh qui manque dans toutes les religions, dans toutes les traditions enfin je dis ça, en vrai j'en sais rien mais j'ai l'impression euh, de, de ce que je connais hein, c'est vraiment pour moi c'est ça l'angle mort aussi hein. euh, parce que voilà ça permet de... bah ouais ça, ça, ça dévoile des choses en fait c'est une position qui permet de voir les choses et, et pourtant on n'en parle pas quoi. pour moi c'est une position de conscience élevée l'humour, je parle du, du vrai humour hein. je parle pas des fake évidemment euh, donc j'ai envie de partir. En... Là, j'ai toujours cette énergie. Je suis dans le flex complet. Euh, et j'ai envie de sortir. Je demande au guide est-ce que je peux sortir Il me dit T'es sûr Je dis Ouais, ouais, t'inquiète. Je suis certain, là. J'ai envie de voir. Je me le permets. Je suis confiant. Je sors. Et là. Euh... En fait, je suis un peu déçu, en fait. <rire> Comment te dire J'étais dans, dans cet espace intérieur où il y, y a tellement de choses qui se passaient. Et là, bon, là, finalement, la réalité... Euh, à ce moment-là, était très plate. Pas très plate, j'exagère. Mais en tout cas, par contraste... Euh, bon, j'étais là. Hein, D'accord, c'est ça. Si ce n'est euh, les, les visions, en fait, des les fractaux euh, que tu peux avoir, en fait... As une.. Chacun a sa définition, hein. c'est difficile de retranscrire ça, il faut avoir du vocabulaire géométrique, je pense, euh, et graphique, hein, pour pouvoir vraiment euh, euh, entrer dans la précision, mais voilà, tu sais, t'as, as, entre guillemets, les allus, quoi, tu vois, c'est très intéressant, parce que ça, je me rends compte, en fait, que, euh, finalement, il y a ce qu'on voit maintenant, euh, on voit pas tout, il y, y, y a une fluidité euh, incroyable, hein. Euh, que j'apprécie, j'apprécie ça esthétiquement. Là, c'est est un petit moment esthétique euh, dans ce voyage là où euh, je me dis, tiens, cool, stylé. Mm -hmm. euh, et en même temps, je suis là et j'entends une, une bagnole. Alors, très marrant, euh, je suis bon, on n'est on est pas, pas à côté d'un boulevard ou quoi, tu vois, ou euh, d'une route nationale. Hein. Mm -hmm. Mais j'entends une voiture qui, je sais pas, qui klaxonne ou qui s'arrête, euh, ou une autoradio, j'entends une bagnole et je l'entends comme si elle était à côté de moi. Et pour moi, c'était euh, le moment euh, de, de réflexion sur la perception. En fait, au final, euh, bon, on est tellement... On perçoit bien moins que ce qu'on peut percevoir, en fait. Euh, et voilà, et ça, c'est quelque chose pour moi qui m'amène à la réflexion artistique aussi et le pardon, à la réflexion artistique et l'intérêt de l'art euh, 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 dans, le, dans le développement de la conscience. Mais voilà, c'est juste ce petit moment-là je suis sorti, je suis re rentré euh, et là je pense que voilà, le voyage commence à je, je commence à revenir là j'ai vu ce que j'avais à voir euh, les deux me... personnes à côté de moi aussi visiblement et il y a une dernière chose aussi je pense à mes. Alors à cette époque, je suis pas. Non, je suis pas célibataire, je suis en couple à cette époque. Euh, je pense à mon ex, à, à des personnes que j'ai connues par le passé, des femmes, et à la personne à qui je suis en ce moment. C'est assez intéressant. J'ai des couleurs en fait qui sont associées à ces personnes. Donc je, je parlais déjà à la couleur blanche associée à. Euh, le, le au guide et là j ai, j ai, je terminerai sur ça hein, j'ai ce petit moment de réflexion sur euh, sur, euh, sur les femmes et en fait je me permets ça parce que bon c'est peut-être peut anodin par rapport à ce que j'ai balancé là tout à l'heure quand même mais euh, voilà pour moi c'est des c'est des thèmes euh, moi j'adore les femmes euh, j'adore les femmes avec qui j'ai été euh, je, je, les aime, je les ai toutes aimées, je les aime et pour moi ce euh, c'est quelque chose qui revient en fait euh, dans tous mes voyages et euh, c'est marrant il y a, il y a, je, je voyais mon, mon ex en fait euh, je, je voyais pas de couleur je cherchais quelque chose mais il y avait rien en fait c'était vide avec tout mon respect pour elle hein, c'est comme si en fait je, je, à ce moment-là j'ai compris que c'était euh, c'était fini il euh, y avait une personne avec qui euh, euh, Bon, une personne qui a eu son importance euh, à une époque. Euh, J'en dévoilerai pas plus. J'en dévoilerai pas plus, pardon. C'est très personnel. Et je voyais du gris. C'était gris. Et, euh, et la personne à qui j'étais, c'était du blanc. Et voilà, je... J'ai médité euh, pas mal sur, ces... sur ça. Euh... Peut-être pas assez, en fait, quand, quand j'y pense. Mais euh, c'est quelque chose qui a été... Euh... Euh, je pense que euh, ouais pour le coup c'est un truc que j'ai voilà, sous-estimé après, après ce voyage là euh, c'était un petit détail comme dans, comme dans les rêves c'est toujours euh, le détail qui, euh, qui, qui a le plus d'importance Et euh, je, je parle de ça en fait parce que le fait d'avoir négligé ce détail a, a changé le, le, le cours des événements en ce qui concerne l'intégration du voyage qui est, mmh. en fait aussi ça c'est le voyage réel en fait quand on y pense mmh. voilà je terminerai là-dessus, euh, mmh. ça s'est bien passé, euh, ça m'a pris beaucoup d'énergie, c'est ça qu'il faut savoir aussi quand on, quand on vit ces choses-là, euh, voilà, pour quiconque arrive euh, un peu à se mettre à ma place hein, en m'écoutant, euh, voilà, c'est quelque chose où y a, y a, ça remue énormément, quoi, c'est vraiment, on est dans la boule à neige, quoi, c'est, euh, ça prend un certain temps à se tasser, et, euh, et donc voilà, j'étais fatigué, euh, évidemment, donc, euh, moi, toujours un conseil euh, que, que je peux donner, c'est euh, pour quiconque veut se lancer dans cette aventure, prenez le temps euh, de, de vraiment de vous reposer après. Soyez limite stratégique, hein. s'il si faut, hein, bon, c est, c est pas, ce ne sera pas toujours le cas, mais, mais voilà, j'insiste là-dessus. Euh, voilà pour le voyage tel quel. Il
0: y a, y a énormément de symbolique, en fait, on pourrait l'analyser euh, comme on analyserait un rêve.
1: Oui, bah moi c'est je je ce que je persiste à dire hein. ouais, C'est la même ouais, chose Parce bon. que euh, la
0: métaphore euh, aquatique euh, Est très présente, que ce soit euh, au début mm. quand, tu, euh, quand tu Remontes à la surface Et que tu croises euh, des, des créatures aquatiques ouais. Et à la fin, vers la fin Où il y a le, le fameux serpent Oui. Euh, L'eau ça pourrait symboliser Beaucoup de choses je, je, ouais. je, je me risquerais à dire que ça symbolise l'inconscient Et après t'as aussi, euh, mm. aussi Donc euh, nager dans son inconscient Ouais Tu vois Hum. Euh, et comment est-ce que je remonte à la surface Comment est-ce que je me noie pas dans mon inconscient Parce ouais, ouais. qu'il y a deux trucs. Y a, au début, il y a tu tu, euh, euh, tu remontes à la surface. Euh, c'est les rayons du soleil aussi qui t'aident à remonter. Et après, c'est le serpent qui est capable. D'ailleurs, le serpent est autant une créature aquatique que terrestre. Tu vois, donc il est capable. Ce serpent-là
1: de... est un serpent aquatique, oui, tout à ouais. fait. Mais j'imagine ouais. qu'à certains moments, il se cale sur un oui, rocher. Oui, oui. Tu vois, donc il y a aussi
0: euh, vivre entre les deux mondes. Ouais. Et, euh, et être capable de... de, de
1: Alors là, on, est, on entre dans les éléments.
0: Là, je suis dans, euh, dans ouais. l'interprétation. Hein, oui, bien sûr, qui, bien sûr. Qui peut être aussi un peu, un peu de projection. Mais oui. Et après, il y a l'autre... Euh, après, il y a la métaphore de, de l'arbre. Enfin, il y a, y a, y a, y a l'arbre oui. qui est très présent. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a deux arbres. Avec euh, les, les personnes qui apparaissent avec, mmh. les, avec les arbres. Tu as mentionné euh, la renarde. En tout cas, la femme renarde. Et, ouais. et tu as aussi mentionné le, le, le mentor. Oui. Euh, et, et le guide, d'ailleurs... Euh, donc euh, non c'est intéressant il y, y a pas mal de choses à, à étudier là-dedans euh, moi je voulais dire plusieurs choses déjà tu mmh. vois c'est intéressant as le renard et j'ai l'aigle. Ouais. Euh, pour certaines personnes c'est l'animal euh, totem ou l'animal de pouvoir oui c'est 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 un esprit euh, euh, qui vient t'apprendre quelque chose qui t'accompagne oui. c'est comme une sorte de, de guide euh, sans dire que c'est ton guide attitré on pourrait dire que c'est mmh. ton guide à ce moment-là c'est oui. un guide important euh, et, et dans une perspective plus globale, je dirais que euh, ouais. c'est marrant que ces plantes nous ramènent beaucoup euh, à, la, à la nature et à la, à la terre, tout simplement. Mm. Euh, au cosmos, même si, si on va un peu plus loin, mais tu vois, oui, l'arbre, le, oui. le, l'eau, le renard... Dans mon expérience, j'ai parlé de choses similaires, j'ai parlé de l'aigle, mais il y avait d'autres choses, tu ouais. vois, ça nous, ça nous ramène à notre appartenance, justement, à, à ce tout, mm -hmm. euh, donc ça aussi, je, je, je note, et puis, et puis je note aussi qu'il euh, y a eu énormément de visions pour ouais. toi Et Oui Ça s'est enchaîné Effectivement oui, oui. tu rigoles Mais en même temps C'est accent au niveau de l'énergie Tu mmh. comprends pas forcément Tout ce qui se passe en temps réel ouais. Parce que là Les interprétations que tu donnes aussi C'est le long travail Que tu as fait depuis ouais. Et moi j'ai envie de te demander euh, Comment tu te sens le lendemain Les jours qui suivent Les semaines Les mois qui suivent Alors ce qui s'est qu passé Il a des changements Ouais ouais ouais
1: Il y a eu toi. des changements Euh je reviendrai juste sur ce que tu as dit sur les animaux, pour moi c'est euh, oui bien sûr je suis d'accord, hein, le, le, on, on me l'a dit d'ailleurs, alors j'ai pas assez pris de champignons pour confirmer ça, mmh. mais on, on me dit souvent en fait les champignons il y, y a quelque chose de naturel en fait, mmh. et ça se manifeste aussi dans la vision, euh, donc ça peut avoir évidemment du sens, et quand on parle peut-être bon, d'archétypes bah, si c'est des choses euh, euh, primordiales, euh, la nature est primordiale aussi, donc bon ça a du sens tout ça euh, j'ajouterais que euh, moi je vois aussi et je l'ai pas vu comme ça c'est plutôt récent hein, comme, euh, comme manière de voir les choses euh, j'ai relu Jung récemment et, et l'animal symboliserait l'instinct aussi donc en fait il y a quelque chose euh, euh, juste pour faire une petite parenthèse interprétative hein, pour, pour, pour clore là dessus il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct voilà, on, on se reconnecte à un instinct qui est manifesté par voilà, chaque animal a, a, a un instinct a des instincts différents hein, donc euh, donc voilà on peut se poser des questions sur le renard euh, sur l'aigle qui sont quand même des animaux quand même assez euh, euh, ouais relativement universels ouais euh, et oui voilà pour moi c'est ça en fait c'était le renard qui était euh, c'était un instinct qui était lié à la mer pour le coup. Il y a ce, cette forme de bondage, de, de, de liaison, en fait. Euh, et, euh, et pour moi, voilà, il s'agit aussi de, de peut-être se réapproprier cet instinct-là, en fait. Oui, euh, ouais. Voilà.
0: Ouais. ouais. Intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Et aussi, bon, après, le, le serpent, bon, serpent, que dire C'est euh, cet animal incroyable. Ouais. Un animal... Moi, quand j'étais petit, je vais dire un truc... Euh, j'adorais les serpents enfin je les adorais non mais pour le coup c'est un animal qui effraie beaucoup de monde mmh. et moi j'ai toujours une fascination pour cet animal mmh. et je me sentais même bizarre genre, je me disais putain je suis chelou genre, euh, comment ça se fait que je kiffe ça mais euh, quand même c'est stylé un serpent mmh. ouais pour moi le serpent c'est bon il y, y a multiples interprétations hein, c'est vraiment euh, c'est du lourd mais euh, ouais le serpent c'est celui qui euh... on parlait d'Adam et Ève quoi tu vois c'est celui qui t'emmène là où euh, là où tu ne veux pas forcément aller. Hein. Mmh. C'est celui qui te mord, mmh. qui t'empoisonne, mais pour qu'ensuite tu te guérisses aussi. Mmh. Bon, je terminerai là-dessus. Mmh. Euh, un animal fascinant. Euh, tu parlais de l'interprétation. Enfin de. Pardon, pas de l'interprétation, mais de de de, de, sens... de l'après ouais, c'est ça très important ça l'après justement euh, voire peut-être plus important que, que l'avant quoi moi ce qui s'est passé je le je vais appeler ça le phénomène d'inflation euh, je sais pas si si oui oui Jung a décrit ça aussi euh, oui c'est pas moi c'est pas mon terme hein, mmh. hein, bien sûr mais euh, je l'entends jamais ce terme là euh, je, lis, je lis Jung en anglais aussi, c'est pour ça, inflation. Inflation, c'est-à-dire quand on... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement de contenu inconscient qui, qui viennent et, et que l'ego essaie de s'approprier, en tout cas que mon ego essaie de s'approprier euh, à ce moment-là. Il euh, y a une sorte de hâte d'interpréter les choses. Et aussi, il y a un certain pouvoir, dans le sens où, voilà, pour, pour la première fois de ma vie, je, je, je réalise des choses. Déjà, les choses se passent au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire que... Euh, les choses se passent d'elles-mêmes durant le voyage après il y, y a aussi, si on veut aller plus loin et ce que moi je recommande c'est de mettre du langage dessus euh, moi je, je fais des rapports clairement j'écris euh, ce qui se passe après euh, euh, mes voyages c'est ma discipline on n'est pas obligé de le faire mais pour moi c'est une plus-value en tout cas si on, on, on veut le faire dans un cadre thérapeutique très clairement euh, je pense que c'est presque une erreur de ne pas le faire de ne pas faire le minimum de, 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 de ce côté là euh, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui se passent à un niveau inconscient, ça c'est sûr j'ai dit qu'on entrait en profondeur, en fait on entre dans les rouages, les symboles fonctionnent enfin, le fait de voir les symboles, de les observer euh, à une, même si c'est passif en fait est, est une forme d'action euh, ça change la, la donne euh, et ce qui se passe, c'est qu'en fait voilà, on, ça donne un certain pouvoir une certaine confiance euh, une compréhension, alors moi évidemment comme j'avais soif de compréhension, j'étais là qui je suis, qui j'étais et que, et que voilà, je, je suis comme ça aussi, voilà, je, suis, je suis en intello, j'aime bien comprendre les choses. Euh, donc, du coup, là, il y a une sorte de brise comme ça qui m'a. J'étais propulsé, en fait, euh, sans être préparé du tout. Alors, on m'a prévenu, on m'a dit euh, écoute, Pierre, fais attention, tu vas prendre les champis. Bon, ça va, il y aura des remous. Euh, prends pas de décision tout court, les jours suivant les champis, mm -hmm. voire les semaines suivant les champis, tu mm -hmm. vois. Qu'est-ce que j'ai fait <rire> on s'en bat les couilles euh, enfin non pas on s'en bat les couilles parce que je, je me suis quand même remémoré ça mais ok non non je gère t'inquiète ça va j'ai capté tu vois et en fait ça m'a causé euh, c'est vraiment marrant qu'on en parle aujourd'hui parce que on peut parler de synchronicité encore une fois mais là c'est vraiment que très récemment que je me rends compte des, des dégâts qui se sont passés à ce moment là en fait Ou euh, avec ce pouvoir là cette conscience là ces symboles qui ont émergé moi mon aussi mon avec mon, mon bagou aussi euh, cette interprétation qui n'était pas tout à fait euh, qui je dirais euh, qui était pas tout à fait fausse mais qui était quand même incomplète suffisamment incomplète pour me pour tu vois pour euh, pour en fait euh, j'ai pris des décisions euh, des décisions un peu spontanées qui étaient en fait des décisions de l'ego euh, que je pensais qui, qui étaient des décisions qui émanaient du, du justement de, de euh, qui se situait à un endroit de vérité en fait non euh, et ça a créé euh, ça a eu des conséquences euh, pour mon destin euh, <rire> assez volatile, on va dire Alors, je dis ça parce que là vraiment si, si, je vais, vais peut-être pas rentrer dans les détails hein, euh, on, on va quand même parler des plantes euh, et pas de ma life dans ce podcast euh, mais en tout cas, je peux affirmer que ça, ça a eu des conséquences euh, que, je peux que je peux expliquer logiquement maintenant avec le recul que j'ai euh, sur mon destin. Donc là, euh, réside aussi le, la contrepartie. Hein. Tu as accès à la connaissance, à la vérité, à la conscience, mais après, euh, ton ego, tu, re tu reviens dedans et il euh, y a toujours une marge d'erreur vis-à-vis de ça.
0: Ouais, c'est euh, pas du tout... Euh ces expériences psychédéliques, c'est pas du tout euh, atteindre l'illumination et, et revenir euh, complètement oui. changé. Euh, non. Oui. C'est euh, avoir accès, à mon avis, à une partie de soi qui nous, qui, 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 qui dont le pouvoir est incommensurable et qui peut euh, nous dépasser, voir mmh. nous engloutir. C'est ça. Ou, euh, ou, nous déborder, euh, ou nous déstabiliser et tout mmh. ça, tout ça en même temps d'ailleurs. Ouais. Donc. Euh, c'est un petit peu comme ça que je pourrais faire la transition vers la suite qui serait nos perspectives sur ces substances, et ouais. tu vois mmh. hum, c'est intéressant dans ton expérience que tu puisses dire euh, avec le respect qu'on qu a tous les deux pour ces, ces plantes et ouais, ce que ouais, ça ouais. nous a fait vivre et, et le, le développement mmh. personnel que ça nous a apporté mmh.
1: hum, de dire aussi qu'il y, y a le côté euh, méfiance euh, ouais, c'est même pas. Non, je pense que la méfiance, je trouve qu'il y a quand même un, un ton réactif. Hein, de, il s'agit pas de méfiance, il s'agit de mesure. Hmm. Euh, et voilà, et ouais, de, de mesure, d'être raisonnable. Et c'est vrai que voilà, bon, euh, euh, on n'est pas tout le temps raisonnable. Et, mais par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est les conséquences. Les conséquences sont réelles. Euh, on s'en rend pas compte. On se s'en rend vraiment pas, pas compte de ça. Euh. Moi, je pense qu'il y a des règles à respecter. Je veux dire, il y aura toujours une marge d'erreur, quoi qu'il arrive. Euh, ça fait partie euh, du jeu, quoi. On ne peut pas prétendre à dire... Euh, je veux dire, c'est ridicule, même. C'est même infantile de se dire, tiens, je vais prendre des, des psychés, ça va régler tous mes problèmes. Mm -hmm. euh, je ne pense pas être parti sur, euh, sur quelque ça. Quelque chose hein. comme ça. Mais ouais. c'est juste que j'étais, je, je l'admets, j'étais ébloui par... Euh, par ces choses-là, parce que j'avais quand même un petit peu de... En fait, le truc, c'est que je... moi, je connaissais... Enfin, j'étais déjà familier avec l'inconscient de... Par... ouais, à travers ouais. les rêves, en fait. Donc, ça, c'est très personnel. Non, mais je, te, je ouais. te rejoins
0: complètement. Parce que la première fois, euh, en tout cas, quand, un, un... quand ça fonctionne, la contre... première ouais. fois... Parce que tu peux aussi avoir une expérience où tu n'as pas de vision et, et il ne se passe pas grand-chose. Ça peut arriver aussi. Okay. En tout cas, quand la première fois, tu as une expérience aussi forte, aussi riche, mm. aussi, euh... Euh... aussi vive, j'ai envie de dire... Mm -hmm. euh forcément t'es ébloui par ça et forcément ouais. ça te remue, ouais. c'est obligatoire, en fait mmh. tu ne peux pas, il euh, n'y euh, a plus de retour en arrière Bien sûr tu, 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 J'irais jusqu'à dire que euh, c est, c est plus, euh, pour moi c'est plus puissant que la plupart des rêves dont je me souviens, ouais. tu vois, c'est parce que euh, c'est presque... Euh, c'est presque, voilà, voir la réalité dans laquelle tu te trouves changer autour de toi et, mmh. et voir tous ces symboles et, et vivre dans ces visions. En tout cas, voilà, c'est très très fort. Donc forcément, t'es remué. Mmh. C'est obligatoire.
1: Ouais. Oui, et euh, voilà, pour moi, il est question de règles. Et en fait, euh, il s'agit même de, de règles en amont, en fait. Parce que je pense que, voilà, même si... Euh même si tu établis certaines choses après les avoir prises, tu es, es déjà dans le truc, en fait, tu vois. Tu es, es déjà sur une lancée. Donc pour moi, il s'agit de... Euh... C'est par rapport à l'interprétation, parce que en fait, tu agis oui. sur ce que tu interprètes. Même si tu l'interprètes pas complètement consciemment, mais tu vois, ça peut être des pulsions, tu vois. Euh... Et euh, pour moi, la, la clé, en fait, pour limiter le, le, le danger... Euh, moi, je parle là, je parle même pas de danger, euh, comme on peut parler de danger psychique ou quoi. Tu peux avoir une très belle expérience, comme moi je l'ai eu, et ensuite euh, faire n'importe quoi en fait. Mmh. Enfin, faire des choses qui vont en fait te, te, te ramener, euh, mmh. tu vois, de, 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 du pédestal où, où tu te situais en fait. Euh, donc, de, de, éviter un tu vois, plutôt, euh, plutôt que d'aller faire les montagnes russes, comme moi je l'ai fait. Euh, se dire, tiens, je vais, je vais essayer de prendre mon temps pour gravir la montagne. Tu vois euh, Et ouais, pour moi, je vais, je vais parler de science, en fait. C'est-à-dire, la, voilà, la, et de psychologie, fatalement, euh, la science de l'interprétation, euh, l'épistémologie, c'est-à-dire comment tu. Voilà, t as, t as, tu sais quelque chose, comment tu le sais Et en fait, peut-être que si j'avais eu ce. En tout cas, si, si j'avais pris ça plus au sérieux avant. Euh, Tiens, je, je me serais dit, euh, au, au moment où j'ai pris des décisions euh, plus que douteuses, je, je, je me serais dit, euh, ok, je sais pas. Attends. Ne, ne, voilà, ne, 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 ne dis pas que euh, euh, X égale X. T'en sais rien.
0: Moi, ouais, il y a un. Ouais. Mon, mon thérapeute qui m'a dit un truc un jour qui m'a euh, vraiment aidé ouais. sur. Euh, une décision que je voulais pr prendre euh, dont j'étais euh, quasiment sûr enfin, mmh. j'étais sûr à 99% mais en tout cas euh, où il y avait encore euh, beaucoup de colère et d'impulsivité ouais. à mon endroit euh, donc je lui dis euh, je lui parle de cette décision et je lui dis voilà je vais le faire la semaine prochaine, dès lundi euh, je vais faire ça mmh. et euh, il marque un silence tu vois de bien 10-15 secondes il réfléchit et il me dit attendez une semaine Ouais. Et il me dit même si vous êtes sûr euh, mmh. Attendez une semaine ouais. Et à ce moment là je me dis Ah intéressant Qu'est-ce ouais. que ça me, ça me coûte de plus d'attendre une semaine Je peux attendre une semaine Et, et voyons voir mmh. si je pense toujours la même chose Dans une semaine Une semaine plus tard je pensais toujours la même chose Mais la différence c'est que j'étais beaucoup plus calme mmh. Donc j'étais beaucoup plus centré mmh. Tu vois Alors que si j'avais pris la décision euh, au début Enfin au moment où je voulais apprendre, c'était plus de l'impulsivité qui parlait ouais, ouais, ouais. donc ça c'est resté avec moi depuis
1: mmh. et ouais, on est d'accord hein. mmh. surtout que je pense que Mourad bon là pour le coup c'est relatif à nous deux mais euh, on, on, a quand même, on, on a quand même des grosses volontés tu vois derrière notre tu vois notre côté un petit peu euh, réflexif et, et, et calme on, moi en tout cas euh, très clairement c'est le cas et euh, et euh, voilà, c'est ça qui était aussi à l'origine de de, <rire> de ma série d'actions euh, mm. et, et voilà, et j'insiste sur le fait que ça, ça a créé un chaos bon, qui, bah, qui était nécessaire d'une certaine manière, je veux dire voilà, c est, c est, ça s'est arrivé comme ça, ça a été des leçons pour moi mais euh, bon, si je peux aider quiconque euh, qui veut se lancer dans cette aventure euh, comme nous euh, c'est-à-dire euh, cette soif de connaissance euh, une, une volonté tenace, euh, indécrotable de, 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 de savoir qui on est. Euh, et bah là, il n'y a qu'une chose vraiment, c'est euh, voilà, ne, ne, prenez votre temps, <rire> prenez votre temps, retenez-vous, attachez-vous à un mât comme comme Ulysse et euh, et, et voilà le, et, et en tout cas ça, ça augmente la, la ça augmente les chances de, de, de ne pas faire un faux pas, je dirais. Bon Après, si vous êtes, voilà, si vous êtes des têtes brûlées... Euh, bon. <rire> J'aime beaucoup l'image que tu prends ouais.
0: quand tu dis « attachez-vous à un mât comme Ulysse ». Euh, ouais. La fameuse histoire d'Ulysse avec les sirènes. Ouais, ouais, ouais. hein. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je le vois. Il euh, y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. Déjà, moi, je ne recommande pas ouais. les, les plantes psychédéliques. Oui. Euh, ce qui ne veut pas dire que j'en referai pas ou que les gens ne devraient pas en faire, à mon avis. Je ne recommande pas pour une raison simple. Je pense que ceux qui vont le faire se, sentent, se sentiront euh, de manière irrésistible mm -hmm. attirés par ça. Oui. Et que leur intuition les amènera à, à mm -hmm. leur euh, faire comprendre que c'est un truc qui peut les aider. Exact. Et je pense qu'en fait, euh, quelqu'un qui, qui n'est pas. Enfin, si, si, si on n'a pas déjà cette curiosité et cette intuition de dire ça peut être intéressant pour moi, il ne faut pas y aller. Donc, okay. Je ne recommande pas tout simplement pour ça, parce que je pense que c'est pour les gens qui ont envie. Mm -hmm. et, et tu parlais de connaissance de soi, d'envie indécrotable de, de se ouais. connaître, je suis d'accord. Mm -hmm. Donc il y a ça, la deuxième chose que je dirais, c'est euh, euh, idéalement, faites-vous accompagner, faites-le dans un cadre justement, avec mm -hmm. des accompagnants, euh, et pas du tout dans un cadre festif. Mm -hmm. Et si vous respectez la plante, si vous respectez les plantes, euh, comme, comme, comme des, des outils euh, qui ont euh, potentiellement euh, la sagesse de pouvoir vous aider euh, et donc ayez la sagesse de respecter ces choses qui sont incroyablement puissantes mmh. et, et du coup euh, qui peuvent être éminemment déstabilisantes comme on en a parlé et bien là je pense qu'on se place euh, dans des dans de bonnes dispositions pour, pour en tirer des enseignements L'autre truc, c'est qu'en euh, ayant ces expériences, je me suis rendu compte que euh, tu peux pas vraiment être addict à ces substances, en tout cas pas à ma connaissance et, et pas dans mon expérience, parce que euh, c'est pas toujours agréable, en fait. Euh, c'est des voyages difficiles, c'est des voyages thérapeutiques, ouais. c'est pas juste je vais aller planer et... Euh, non non non, euh, voilà, les images euh, si vous avez écouté l'histoire de Pierre, les images qu'il a vues, ok tu rigolais etc, c'était s'il y, okay, y avait de l'humour ouais. mais c'est pas facile de voir un, un arbre teinté de sang par exemple euh, voilà <rire> euh, peut-être t'as pas forcément envie de le voir tous les jours, tu vois il va te faire réfléchir, mais donc il euh, donc y a aussi ça, mais effectivement si, si vous cherchez à savoir qui vous êtes, à apprendre à vous connaître et et que ce, ces trucs-là vous appellent, pourquoi pas Moi, je recommande vraiment le, le cadre chamanique, c'est-à-dire des gens qui ont l'expérience, qui ont le savoir, qui ont la mmh. connaissance, ouais. qui ont le respect. Euh, idéalement, voilà, dans, dans des cultures où c'était présent, mais euh, comme on le disait la première fois, les cultures druidiques, ça existe aussi, euh, mmh. euh, ici, en Occident. Euh, donc moi je voulais dire ça et puis les perspectives, euh, les perspectives, euh, voilà, c'est très intéressant cette expérience que tu racontes parce que tu dis après,
1: il ouais. y
0: a eu euh, un déséquilibre, il y a eu une déstabilisation, oui, tu vois, et ça montre aussi que encore une fois, euh, c'est un truc à respecter, c'est un outil, euh, mais c'est
1: pas euh, l'illumination non plus quoi. Euh... Moi je parlais d'inflation, euh, je reviens tu sur tu parlais d'inflation, oui, c'est l'économie de la psyché. Est mmh. pas. Euh, on est enflé comme un ballon, en fait, on, la, la structure de l'ego est enflée parce que bah, l'ego il, il est limité en fait euh, et il est amené à intégrer des choses qui sont bien pour lui, hein, faire la part des choses, discriminer, hein, c'est ça mmh. hein, le, le travail de développement de la conscience hein, si je devais le résumer en une phrase et bah, et en fait là il ouais, y, a, y a énormément de contenu et euh, ce contenu en fait qu'on devrait peut-être laisser à la périphérie et, y a, en tout cas chez moi il y a une compulsion de, de l'intégrer quoi. Euh, c'est pas le cas de tout le monde, hein, je parle vraiment de moi ici hein, vraiment. mais c'est un risque je pense que c'est un risque relativement euh... je
0: dirais que c'est une prise de risque
1: je pense que ces risques existent chez tout le monde, après à quel degré ça dépend, tu vois. Ouais. Euh, mais ça peut, voilà. Et vous imaginez, c'est comme si... Comme si euh, ouais, je sais pas, genre... Tu sais quoi ah, tiens, on va rester sur l'économie, ouais. Euh... Vous gagnez l'auto. Un million d'euros, vous êtes millionnaire. Alors, le... le... Le, la grande histoire des gens qui gagnent l'auto, loto, souvent, c'est qu'en fait, euh, ils perdent une grande partie de leur argent euh, au bout d'un certain temps. Je crois que plus de 90 des gens qui gagnent l'auto... loto. Ouais, je sais pas. C'est toi le y money man ici. Il y a une comme ça. Euh, voilà, exactement. Donc tu connais mieux les stats que moi. Hmm. Mais euh, oui, en tout cas, c est, c est, je veux dire, c'est connu, quoi. C'est dans la culture. Euh, euh, les mecs qui gagnent loto, bon euh, ils deviennent pas euh, Elon Musk tu vois mmh. je dis ça parce que c'est l'homme le plus riche du monde mmh, il me semble mmh. aujourd'hui d'ailleurs je l'ai lu ce matin il est repassé numéro 1 mmh. euh, mais voilà euh, en fait oui c'est ça c'est exactement ce qui se passe en fait quand t'as pas les outils pour, euh, pour construire à partir de ça tu vas, tu vas tout perdre en fait tu vas te retrouver euh, ok tu auras peut-être un peu plus d'argent qu'avant mmh. tu vois mais au final euh, bon tu fais euh, je sais pas tu <rire> Tu fais un kilomètre en avant et finalement, tu te retrouves euh, une station euh, après celle euh, ouais. euh, à partir de laquelle tu es parti. Quoi.
0: Euh, pour moi, c'est vraiment prendre un raccourci, euh, les, les plans de psychédéliques, oui. potentiellement un raccourci euh, dans la connaissance de soi et dans le développement de soi mmh. et dans le travail de la, de la conscience, mmh. mais euh, c'est un raccourci qui peut être euh, turbulent et, euh, et tu... tu tu as l'air de dire, et en tout cas je suis d'accord avec ça, que euh, c'est bien avec
1: un travail en parallèle. Bah, c'est pas ça le truc, moi c'est que tu prends un concis, mais tu sais pas où il mène. Donc, tu arrives, oui. à, arrives quelque part, en fait, et en fait, tu peux prendre le chemin inverse, en fait, tout simplement. Et euh... puis,
0: euh, j'ai envie de te dire, ouais. euh, on n'est pas toujours prêt à voir ce qu'il y a dans notre inconscient. Ah oui. Et ça, ça peut être assez violent. Ouais. Parce que là, tu, tu contrôles plus et tu, tu vas rencontrer des parts de toi que mmh. peut-être t'es pas prêt à rencontrer Que la vie aurait pu t'amener à ouais. rencontrer beaucoup plus tard avec plus de douceur peut-être Ou en tout cas, à un moment où tu aurais été plus prêt et mieux armé mmh. Là, tu bypasses tout ça, tu y vas, c'est un raccourci Évidemment,
1: mais là, j'insiste sur le caractère subjectif Dans le sens où c'est très personnel, c'est ton inconscient mmh et, euh, et l'erreur de l'inflation c'est de, de se dire euh, sans avoir fait le travail préalable hein, de se dire tiens ça c'est la réalité alors ça, ça l'est mais pas dans la mesure dans laquelle euh, quand tu es dans un état d'inflation euh, pas dans la mesure dans laquelle toi tu l'interprètes et en fait tu fais c'est comme si tu continuais en fait tu, tu te dis tiens j'ai pris le raccourci euh, et je vais, tu fais des raccourcis partout en fait ensuite dans, dans, tu fais dans la les raccourcis dans le processus interprétatif et ça euh, ça pardonne pas euh, moi j'aime bien dire aussi euh, j'ai réfléchi à cette phrase euh, dernièrement il n'y a pas de raccourci pour le raccourci hmm. tu vois mm -hmm. donc euh, à partir de là il faut euh, la, la, la manière la plus raisonnable d'aborder ça euh, encore une fois dans le cadre euh, qu'on a énoncé euh, c'est de faire un travail en amont et euh, bon moi j'ai fait une certaine partie du travail en amont hein. j'ai fait le... travaillé le rêve mais j'ai pas travaillé la méthode j'ai pas travaillé le cadre j'ai pas travaillé la structure et là c'est de la science là on est on est dans la science la psychologie c'est de la science euh, vous pouvez vous pouvez tacler l'astrologie mais là par contre on rigole pas là quand on parle de psychologie etc donc en effet oui il y a des conséquences réelles et euh, voilà on parle de on parle de destin de karma de de, de ce qui se passe sur la matière, des projections, et, et on entre dans tout ce domaine-là, quoi. Mais bon, euh, en, en restant sur le voyage, euh, ouais, c'est pour moi c'était mon, euh, ça a été ma, ma partie négative très clairement. Les dangers que, que j'ai encouru et vécu, je suis là pour en parler. Et euh, je pense que voilà, Mourad et moi, on, on est vraiment d'accord là-dessus, hein, que moi, moi j'insiste sur le, le caractère euh, euh, le caractère scientifique, euh, je sais que ça fait, ça fait vraiment un télo de se dire, tiens, on fait de la science et tout. Putain, je suis pas psychologue, euh, genre moi j'ai juste envie de guérir ou je sais pas quoi, ou j'ai envie d'avoir une réponse à une question, mais on peut tous le faire. Je, je, je parle vraiment, enfin, moi bon, il y a des degrés différents après, mais il y a des, quand même des trucs de base, tu vois. Et moi, le conseil que je pourrais me donner, c'est euh, juste euh, comment tu sais, comment tu sais ça, comment tu sais que cette vision c'est ça, pourquoi tu, fais ça pourquoi tu prends cette décision maintenant? Après avoir pris euh, euh, les champis. Ah, moi, j'ai pris cette décision parce que... Euh, euh, tiens, je pensais que... Euh, je pensais que j'allais apporter... Euh, j'allais faire quelque chose de bien. Mais comment tu sais ça Mais je ne savais pas. Je partais sur des intuitions. Mais attention, les intuitions... Euh, tu sais, souvent, c'est l'ego aussi. Hein. Enfin, voilà, hein, on n'est pas... Euh, sinon, euh, il suffirait juste d'être bon en intuition. Alors oui, on peut s'améliorer hein, sur les intuitions, très clairement. Mais c'est toujours... Euh, c'est pas euh, c'est pas logique oui, euh, oui. donc il y, y a ce degré de, euh, de chance quoi tu vois j'ai envie de dire ouais. j'ai envie de dire euh,
0: je pense que je pense que il faut il faut savoir faut apprendre à s'ancrer euh, et sortir de l'impulsivité mm. euh, euh, dans laquelle euh, parfois on peut être mm. quand on est euh, dans un tempérament impulsif et puis euh, mm. assez émotionnel ouais. Faut apprendre aussi à tempérer ça mmh. et, et pour des décisions importantes Ou des discussions importantes Même choisir le bon moment mmh. <coughs> Attendre quand c'est nécessaire ouais. Effectivement, euh, quand tu sors d'une de, 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 expérience psychédélique Et que tu es dans l'énergie Et tu parlais d'inflation C'est ouais, ouais, dans... ouais. comme si tu étais encore dans un, une sorte de momentum Tu vois, de ce que tu viens de vivre Oui. Euh, comprendre que... Euh, Peut-être à ce moment-là, tu n'es pas complètement euh, ancré. Tu n'es pas dans ton état complètement normal. Oui, c'est ça. Tu es encore. Euh, euh, J'allais presque dire, euh, le champignon est encore là ou la plante est encore là. Après, je,
1: je me demande si ce n'est pas une étape. nécessaire. Inéluctable. Parce oui, que, ouais, forcément, euh, on, on parlait de. Je ne sais pas si on avait mentionné ça dans le premier podcast, mais les barrières de Lego disparaissent, en fait. Oui. Donc, il y a forcément un état un peu chaotique. Et après, voilà. ça se reconstruise. Et donc, c'est intéressant aussi ouais. parce
0: qu'il y a cette idée. Euh chez euh, certaines personnes, que l'ego est un ennemi. Mais là, on revient pas... À... Là, tu dis tout le contraire, parce que tu dis, en fait, bah, voilà. Ouais, bah, ça ouais, ouais. C'est exaspérant, même. Tu ouais. dis, dis qu'en fait, l'ego euh, est une structure.
1: Bah, voilà, c'est ça que tu as l'air de dire, là. C'est un peu vrai, c'est un ennemi, mais tu peux pas t'en passer, tu vois, donc... Euh, faut...
0: Je pense que c'est euh, une structure qui est essentielle à notre survie. Oui, oui, exactement. Voilà. Ouais. et donc là, euh, quand, quand cette barrière, euh, quand cet ego hum. est un petit peu, euh, disons... Euh, mou voire fondu après une expérience psychédélique t'es content de le revoir revenir aussi moi dans mes expériences j'ai été content de, me, de revenir dans mon corps aussi ouais, ouais, ouais. et de me dire ah c'est bon je suis revenu à moi, mais moi Mourad ouais, pas, ouais, moi, ouais. pas moi l'infinité que je suis, que nous sommes non, moi Mourad, je suis revenu là, je suis sorti de mes perceptions de mes visions, de mes communications avec un tel, avec... Euh animaux, euh, je sais pas quoi, enfin, extraterrestres, enfin, voilà. Je suis revenu, <rire> là, et ça fait du bien. C'est
1: marrant parce que, euh, Mourad, je vais te rappeler un truc. Quand oui. tu, quand, le lendemain de mon trip euh, de, de Champi dont, dont j'ai parlé, euh, qui, était mon qui était mon premier, hein, j'en ai eu un mmh. deuxième récemment aussi. Mmh. Euh, le lendemain, tu m'as envoyé un mème et c'était un... C'était un mec qui était habillé en piccolo, je crois, de DBZ, qui ressemblait à un extraterrestre. Un mec un type en verre qui était en train de. Qui mettait de l'essence dans sa voiture. Qui était à la station d'essence et qui foutait de l'essence dans sa voiture à côté des gens et tout, tu vois. À côté des gens normaux. Et le sous-titre, c'était Moi après le voyage, moi après les champignons, quoi, tu vois. C'est un peu ça. C'est pas un peu ça. C'est beaucoup ça. Et du coup, ouais, c'est marrant, en plus, il met de l'essence, tu vois. Genre, t'es là, en fait, tu mets de l'essence dans ta bagnole aussi après le trip. C'est ça, en fait. Mais sauf que faut pas que tu mettes trop, enfin, je veux dire, tu, peux... tu veux pas mettre, tu veux pas inonder ta voiture d'essence parce que ça prend feu après, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. Quand tu parlais de, d'être brûlé, quoi, c'est, t'es comme un, tu, tu, tu restes trop longtemps en micro-ondes, quoi. C'est vraiment ça, tu fonds, en fait. Après, tu te dissous, quoi. C et dans un été... Moi, j'étais dans des états de confusion, mais maintenant, je me dis, mais. Bah ouais, évidemment, tu vois, j'ai. Tu sais, j'ai fait le malin, quoi, tu vois. C'est vrai que je reste... là, je reste un peu abstrait parce que alors, il s'agit pour pas mal de choses. Hein, de... Bah, il s'agit des choses de la vie quotidienne, en ce qui me concerne, mais notamment, bon, les, les grands thèmes, la, la vie amoureuse, la vie professionnelle, et de décisions que j'ai prises par rapport à ça, et qui étaient. Euh... Maintenant, je me dis, mais. Ah ouais, t'as fumé la moulin là, tu vois, <rire> très clairement C'est euh,
0: pour ça que quand je fais ce genre d'expérience, ouais. j'aime bien avoir euh, un sas de décompression ouais. avant et après mm. Et, et c'est pour ça que la jungle c'était génial parce que j'avais du temps euh, après pour récupérer mm -hmm. Avant de revenir à la ville qui était un ouais. autre sas de décompression parce qu'on avait l'hôtel pendant quelques jours avant de reprendre notre voyage Ouais 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 euh, et, et ça, c'est aussi une recommandation que, que j'aurais, tu vois, pour les gens qui veulent se faire ce genre d'expérience. Soyez accompagnés, mais prenez aussi du temps avant et après pour Complètement. revenir à vos sens et, ouais, et ouais. pas tout de suite rentrer dans, tu vois, euh, la vie, euh, reprendre ta routine euh, avec tout ce que ça implique euh, le, la rencontre avec les gens, les confrontations, les situations, ouais, ouais, ouais. les conversations. Les... Parce qu'on est dans des états de sensibilité exacerbée aussi euh, après ça et, et aussi peut-être encore mm. dans de l'émotionnel.
1: Euh, de, de, du voyage qui a été vécu des visions qui ont, qui ont émergé donc euh... oh mais moi c'est très clair hein, euh, moi, moi j'ai pris ce temps là parce qu'il se trouve que j'étais en vacances ouais. euh, je ne travaillais pas la première fois que j'en ai pris mais la deuxième fois hum. j'ai enchaîné en fait euh, trois jours après tu vois non deux jours après hum. j'ai enchaîné le taf j'ai fait une connerie
0: <rire> tu veux nous parler de cette deuxième expérience du coup
1: ouais s'il y a le temps il n'y a pas de problème il y a le temps. Ok, du coup, euh, la deuxième expérience, euh, je reprends des champignons. Mm. Et bah, du coup, euh, c'était très différent. Cette fois-ci, il y a eu euh, de l'eau à couler sous les ponts. Je Cette expérience, je l'ai faite en extérieur, euh, moi-même, sans guide. J'étais suffisamment confiant euh, après tout le chemin que j'ai traversé pour faire ça. Je l'ai fait avec une amie. Euh... Ouais. J'ai eu la chance d'être dans le sud de la France, au bord de la plage. Euh... J'ai... J'étais très conscient que, voilà, que la, synch la synchronicité était... de ce qui se passait, hein, d'une certaine manière. Pour moi, la différence entre la première expérience et l'autre, c'est le degré de conscience avec lequel j'aborde l'expérience. Les, les, Donc voilà, j'étais conscient qu'il allait se passer quelque chose et tout, mais évidemment, on est toujours, hein, on est, on est toujours conscient une certaine limite. Voilà, le but, c'est justement de, de voyager dans l'inconscient, de plonger. J'ai plongé, j'étais dans la mer. Je... J'ai nagé d'ailleurs ce jour-là, mmh. euh, justement quand j'ai commencé. On était sur la plage le soir. Euh, j'ai décidé de piquer une tête. C'était cool. Euh, je me suis rendu compte que j'avais pas peur de l'eau. Là, j'étais plus dans la. Dans, vraiment dans le monde extérieur, dans l'objectivité, en fait. Euh, même si voilà, y avait, les projections euh, continuent à se faire. En fait, on, on est dans un état de réception accrue. Et je dirais la différence entre cette première expérience et cette deuxième, c'est que là, j'étais capable... J'étais beaucoup plus confiant dans l'interprétation en temps réel. Mais là, il s'agit de mon travail personnel euh, que j'ai accompli depuis tout ce temps. Et euh, c'est assez marrant. Il y avait une certaine fluidité. C'était plus euh, le côté un peu surprise, euh, les, les images qui s'impriment dans ton esprit comme le premier voyage, mais qui était aussi... bon, qui est Dans le dont l'environnement était. Euh, se, se prêtait à ça. Hein. On, on parle de set and setting. Je ne sais pas si on l'a mentionné dans le premier podcast. Donc, bon, mm. je, mais je, je pense que. Ce n'est pas grave si on est redondant sur ça. Mais voilà, c'est important aussi de, de bien choisir le moment, euh, le lieu avec qui euh, ouais. on prend ces choses-là. Là, en l'occurrence, au bord de la plage. Au bord de la plage. C'est un, un bel endroit. C'est un très bel endroit. Et d'ailleurs, c'était un, un peu le thème de ce voyage. C'était c'était la plage c'était, euh, okay. il euh, y, y avait une tonalité romantique à, à tout cela euh... et oui c'était intéressant je, je voyais tout autour de moi je, alors ce qui était intéressant c'est que je faisais des projections c'est à dire que j'interprétais ce qui se passait autour de moi mais je... Euh, je me suis rendu compte euh, pendant le voyage que en fait c'était en, en allant en, en allant au contact, notamment il y, y a une personne sur la plage à qui j'ai parlé, un mec, un type qui était là avec un chien qui buvait sa petite bière, euh, un mec un peu plus jeune que moi, euh, il avait un gros berger allemand noir, très beau, euh, et, et pour moi il me faisait déprimer. Je me dis mais tiens euh, c'est marrant, euh, t'as vu le mec là je, je disais ça à mon ami. Euh, putain le gars il est là il est, en train de, il, il est sur son portable euh, tu sais il, il, <rire> il balance le, le le bâton à son chien et, et tu vois euh, euh, il, bon il a l'air de se faire chier quoi tu vois genre euh, il est là il est solo euh, il pourrait plutôt je sais pas faire autre chose ou passer, avec des, passer euh, sa soirée avec des amis tu vois il y a quelque chose d'assez euh, solitaire et de triste et à la fin je suis allé le voir et le gars était super cool je dirais pas qu'il kiffait sa life, mais, mais il était, en fait, il n'était pas du tout triste, pas du tout dépressif. Bon, peut-être qu'au fond de lui, il l'était, j'en sais rien, tu vois. Encore une fois, hein, c'est un peu touchy, tu vois, de, là, de dire hein, si c'est le cas ou non. Hein. Mais, mais en tout cas, euh, dans, dans tous les cas, beaucoup moins que ce que moi, euh, que, que le, le tableau que j'ai peint, en fait, de, de cet homme, de ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Et donc là, je me suis rendu compte, quand même, c'est marrant, quoi, tu vois. C'est marrant que. On, on filtre tout on filtre tout et il faut il n'y a, a pas d'autre moyen peut-être que, peut que l'expérience et justement arriver à tu traduire l'expérience par le langage pour euh, finalement euh, connaître les choses savoir qui sont les gens, qui est cet homme c'était euh, très intéressant de ce point de vue là j'ai aussi euh, euh, bon, j'ai admiré le ciel et la plage encore une fois hein, c'est un cadre quasiment idyllique hein. hmm. Sud de la France, le ciel dégagé, les couleurs. J'étais impressionné par les couleurs. Mm. Bon, c là, c'est beaucoup plus personnel en fait, ce, ce mm. voyage-là. Enfin, paradoxalement, bah, il
0: m'a l'air d'être beaucoup plus contemplatif ce voyage. En fait, c'est un voyage que tu aurais pu avoir même sans champignons. Peut-être. Peut-être ouais. que les champignons euh, t'ont amené à, à peut-être qu'ils ont accentué mm. euh, ta capacité à profiter du paysage, ouais. la mer, les couleurs. Cette personne qui était là, à côté de toi, avec son chien. Ouais. Euh, mais j'entends pas... Euh, j'entends pas une vision, ou comme c'était le cas avant. Non. Là, c'est vraiment... T'étais dans le moment présent, en ouais, fait. Ouais,
1: j'étais dans le moment présent, carrément. Mmh. C'est vrai. Et en fait, j'avais... Euh, ouais. Je ressentais les énergies aussi, alors ça... Euh, alors, qu'est-ce qu que, que tu veux sujet. dire par euh,
0: ressentir les énergies
1: Eh ben... Je ressentais... Euh, je ressentais ce qui se passait entre moi et mon ami. Mmh. À un niveau... Euh, la, pour moi, la grande leçon de ce voyage, mis à part ce que j'ai dit sur les projections, hein, qui, est, mmh. qui est quelque chose qu on peut, euh, qu on peut aussi, dont on peut faire l'expérience sans les, oui, les, les substances, hein, bien sûr. Mais ouais. la, la substance te le, te le fait comprendre, évidemment. Euh, tu, comme j'ai dit, hein, ça, ça, ça touche l'inconscient. Oui. Ça, ça te le fait comprendre euh, oui. peut-être plus profondément que, que le travail de conscience, qui est plus un travail, euh, on va dire, progressif, quoi. Euh, voilà par les raccourcis bon, c'est peut-être un peu ça ça te met devant le fait accompli en fait mmh. euh, une sorte, si tant est si que t es, t arrives à rester honnête euh, avec toi-même avec ce qui s'est passé euh, moi ça a été le, le... pour moi c'était un voyage qui tournait autour de la perception et du sentiment ok euh, percevoir les choses ressentir les choses en fait on, on, encore une fois j'insiste sur le caractère d'humilité tout le temps tout le temps à chaque voyage il, il se trouve quelque part mmh. Et euh, de me rendre compte que, ouais, en fait, on est. Mmh, on perçoit beaucoup moins que ce qu'on peut percevoir. C est, c est, je veux dire, ça, ce que j'ai vu, je peux le voir. Mmh. J'ai eu l'œil de l'artiste, en fait, à ce moment-là, mmh. où je voyais le ciel, les couleurs, les contrastes, les, les dynamiques, mmh. euh, le, le, le drame qui se jouait dans le ciel. Mmh. C'était très poétique. Mmh. Voilà, je peux pas. Mmh. des gens qui n'ont pas de sensibilité poétique euh, ouais. vont être vraiment hermétiques à ce que je dis, mais en vérité. Euh, toutes les personnes avec une sensibilité artistique savent de quoi je parle. C'est mmh. des moments aussi auxquels tu peux accéder euh, euh, évidemment euh, de manière quasi aléatoire hein, dans, dans ta vie. Ouais. Hein, C'est ouais. ça, quoi. C'est les moments où tu es réceptif, où tu es ouvert, mmh. tes antennes sont là et tu admires. Ouais, et, donc, euh, euh... Et, et voilà. Donc il y a eu ça, mais c'était relié aussi à la question du sentiment. Euh... Et ça, moi, c'est quelque chose que déjà, dont, dont j'étais déjà conscient plus tôt, mais ça me l'a fait comprendre aussi euh, sous, sous une certaine perspective, c'est que tu ne peux pas détacher la, euh, la création artistique avec la vérité du sentiment. Mm. Donc en fait, si tu vois les percevoir les choses dans leur complexité, mm -hmm. ce qui est le but de l'art pour moi, tu, tu te révèles dans ta complexité, même si ça, ça paraît simple. Mm -hmm. Ça, on s'en fout de ça. Euh, pourquoi l'art abstrait les gens ils disent que c'est des... J'ai entendu... Ouais, Pi... Quelqu'un m'a dit, euh, Picasso, c'est des dessins. Mais voilà quoi. Non. Picasso, il a dit qu'au il a, il a... début, il peignait comme un maître. Mm. Euh, C'était un, une sorte de précoce. Euh, C'est-à-dire que quand il avait 6 ans, moi, je suis, allé, euh, je suis allé découvrir son histoire à Malaga, euh, ville du sud de l'Espagne où il a grandi. Il y a un musée qui lui est dédié. Et en fait, euh, à l'âge de 5-6 ans, mais il avait un tel talent. Il il disait, il peignait comme euh, Léonard de Vinci, quoi. Bon, enfin peignait, il dessinait euh, comme, euh, comme Da Vinci, ou je sais plus, je dis, je dis Léonard de Vinci, mais en tout cas, euh, un certain maître était... était euh, euh, il a été fait référence d'un certain maître, tout ça pour dire que, bon, que ce soit vrai ou non, qu'en tout cas, il avait un talent euh, visiblement naturel et incommensurable, euh, unique. Et... Euh, en, en, ça c'était dans, dans sa maison natale, et en, en allant dans le musée qui lui était dédié, et ben, je voyais ses œuvres de sa fin de vie. Et euh, bon, toujours souvent dans les musées, à côté des œuvres, tu as, tu as des petits descriptifs hein, de tel ou tel de, du contexte. Et il, il disait, euh, euh, les œuvres qu'il a fait peut-être dans, dans sa dernière décennie avant de mourir, ou ses, les 20 dernières années, il dit. Euh, je fais des dessins qui ressemblent à des dessins d'enfants, mais pourtant, j'ai passé toute ma vie à essayer de faire ça. Mmh. Et donc, en fait, voilà. On ne peut pas avoir la prétention de... Il faut avoir un œil, en fait, pour, pour savoir ce qui, ce qui est... Enfin, je parle de la peinture, là, tu vois, mais je peux parler de l'oreille aussi pour la musique. Euh, pour, non, mais pour... ça nous
0: amène à ton... À ton... Pour... Excuse-moi de t'interrompre, ouais, je t'interromps, parce que on va dans beaucoup de détails, et là, ça...
1: Non, t'inquiète, t'inquiète, j'allais euh... terminer. Euh, mais vas-y, Mourad.
0: Ton dernier voyage, en fait, il est... Euh... C'est un autre type de voyage qui est très poétique et mm -hmm. très connecté au, au moment présent et au, au paysage, à l'endroit qui t'entoure. Ouais. Et, euh, et je voulais simplement dire qu'on euh, on a beaucoup parlé, on a beaucoup insisté mm. sur euh, les visions, sur euh, le voyage chamanique, sur l'introspection, mm -hmm. sur le côté psychique, euh, psychanalytique même. Mm -hmm. Mais que là, on est dans un autre type de voyage qui est pour moi tout aussi valable et tout aussi important. C'est le, le voyage qui te fait apprécier euh, eh bien, le moment présent, tout simplement.
1: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Et même euh, plus que... Enfin, oui, le moment présent, parce que le présent est, est, est complexe, est magnifique. Il est horrible aussi. Il est, il, il oui. est tout, quoi. Et, euh, et là, à ce moment-là, oui, j'ai plutôt eu droit, en fait, au, au côté... Euh, à quelque chose de très lyrique, en fait. Euh, de, de beau, euh, esthétique. Mmh. Euh, mmh. Je par... Voilà, on parlait d'art, hein. Euh, justement pour, je, je termine ma, sur Picasso voilà appréhender la réalité en fait mmh. c'est ça euh... moi c'est comme ça je l'ai vécu euh, parvenir à faire ses... des, des trucs tout cons en fait c est, c est... les choses simples sont, sont d'une complexité immense j'ai eu des, des... peut-être dans des voyages précédents hein, des petits indices de ça mais là c'était vraiment le thème principal J'étais euh, en immersion. Et euh, j'insiste vraiment là-dessus, le parallèle avec le sentiment. Et avec mmh. ce que j'ai ressenti pour la femme qui était euh, à mes côtés. Mmh. Mmh. Et ça, c'est connu. Les artistes, ils ont des muses, tu sais. Mmh. Et euh, c'est ça aussi, quoi. et, et voilà je me, je me suis rendu compte de quelque chose que, dont je n'étais pas vraiment conscient avant. C'est-à-dire qu'il ouais, y avait des sentiments entre nous. Mmh. Et c'est pas un hasard si les, les deux choses arrivent en même temps. Parce mmh. que si tu t'ouvres à la complexité... Euh, de la beauté de la réalité tu dois simultanément je veux dire, c est, c est, ce n'est qu'une seule et même chose c'est aussi la, la complexité des, des, des sentiments que tu as pour les autres pour les humains, parce que les humains sont évidemment les euh, sont ta réalité les autres euh, mmh. ce sont tes reflets et ce qui se passe entre toi et quelqu'un à un moment donné ça va aussi... Euh, euh, cette émotion qui circule entre toi et une personne donnée mm. et ben, cette émotion elle va, elle va régir ta perception de, mm. de ta réalité ta, ta, ta subjectivité qui peut te rapprocher d'une objectivité aussi euh, tu vois
0: j'ai envie de dire que t'aurais pu euh, que les champignons c'était un prétexte ce jour là peut-être que euh, je crois que tu aurais vécu un aussi bon moment sans euh, peut-être qu'il y a eu, euh, comme on le disait euh, ça a accentué quelque chose ça t'a permis de percevoir et, et cette introspection ouais. mais euh, j'aurais envie de dire que en fait c'était un prétexte et que euh, euh, j'aurais presque envie de conclure sur ça ouais. euh, en fait on n'a pas besoin euh, de ces plantes <rire> mais oui on en a pas besoin. Ouais, euh, ouais. C'est, on a parlé de raccourcis, ouais, ouais, ouais. on a parlé de vision, d'inconscient, d'accord. Mm. Mais en réalité, t'as pas besoin de ça pour avoir le même genre d'expérience, de réalisation. Oui. Euh, je parle autant des réalisations qu'on a pu décrire dans ton dernier voyage, qui est magnifique, qui est mm. poétique, qui est lyrique, que euh, les réalisations de, de symboles inconscients, etc. Il mm. euh, y a d'autres manières d'avoir accès à ça, en fait. Tout à fait. C'est une manière parmi tant d'autres. C'est mmh. une manière qui peut être fascinante, mmh. euh, magnifique, euh, transcendante, mmh. brutale, mmh. poétique. Mmh. Mais c'est une manière parmi tant d'autres. Et c'est un voyage parmi tant d'autres. Oui. Et je crois qu'on s'est déjà dit ça aussi, ouais, que ouais. le vrai voyage en fait, qu'on a à vivre, c'est celui-là. Et ouais, c'est ça. Là, quand on est en possession de, de, de nos sens... Euh, euh, on a différents filtres, chacun. Mmh. On a
1: différents niveaux de perception, de conscience. Mais le vrai voyage, c'est quand même ça. Ouais, bien sûr. Bah, tu, tu, ouais, tu connectes l'inconscient en fait. Et, euh, et là, ça devient, ça c'est, c'est l'inclusion de, c'est l'inclusion de contenu, de, de contenu psychique euh, mmh. qui, qui, nuance les choses, mmh. qui, qui te rapproche de, de la vérité, de la complexité, de la beauté. Euh tout ça c'est qu'une seule ce sont les facettes du même diamant qui est, qu est la vie quoi ouais. carrément, carrément pierre j'ai ouais. kiffé cette cette dernière partie c'était grave
0: sympa je crois que c'était ouais. euh, je comprends pourquoi on l'a pas fait la dernière fois ouais
1: aussi ouais, ouais je pense qu'on n'était pas tout à fait prêt la dernière fois bah clairement pour moi oui ouais je peux je peux l'affirmer
0: je pense quon a été capable d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui qu'on l'aurait été la dernière fois
1: c'est vrai Ouais, on a eu un petit peu de temps en plus. Euh, je pense que c'est un temps qui a été précieux. Et ouais. justement, on revient à la leçon. Euh, parfois, il faut attendre. Parfois, il faut attendre. Ouais, ouais. Ouais. Parfois, ça fait du bien d'attendre. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il euh, y a un dernier mot que tu voudrais, voudrais ajouter pour conclure
1: euh, Non. <rire> Très sincèrement. Je pense que j'ai déjà tout dit. Euh, je dirais juste... Euh, je sais pas si on fera un autre épisode. Euh, Peut-être. Mais euh, tu disais que c'est pas... Euh, Ok, tu disais que c'est Qu faut pas forcément les prendre euh, ces, ces choses-là. Moi, je les ai pris, ça venait d'une quand même, ça venait quand même d'un endroit de, de souffrance. Il euh... faut pas l'oublier. Ce sont des, des médicaments. On n'est pas obligé de prendre des médicaments, mais je veux dire il y a des fois quand même... Euh, il ne faut pas s'en passer non plus. Bon, c est, c est pas, je veux dire, ce n'est pas une réponse tranchée là, que je donne. Euh, C'est à tout un chacun de, de prendre cette décision-là. Nous, on a été guidé par ça aussi. Hein. Il y a un truc mystérieux euh, oui. avec ça. Hein. Oui. On, on, on parlait de mystère hein, tout à l'heure. Euh, voilà, le, champ, le champignon, notamment... Euh, mais aussi euh, d'autres substances hein, psychoactives hein, te... servent à te rapprocher de, de, du mystère en fait que tu es. Qui es-tu C'était ma question hein, initiale, je rappelle. Qui es-tu Où tu vas Ça sert à ça. Il y a plusieurs manières. Il y a cette manière-là qui est basée sur la consommation d'un objet extérieur. Il y a d'autres manières... Hein je pense notamment, j'ai rencontré une personne qui était, euh... j'ai rencontré un ouf, peut-être deux trois fois c'est quelqu'un que j'ai rencontré via le TAF, c'était un, un, un gars qui a, que j'ai remplacé d'une certaine manière, qui, qui bossait à, à un endroit où je travaillais il y a quelques années avant moi, donc on s'est rencontré un peu par hasard, il, il, il était repassé sur Paris, ça m'avait impressionné parce qu'il il connaissait plein de choses, il avait... Euh, on, on se comprenait sur beaucoup de choses, en fait. Et moi, ces choses-là, j'y avais eu accès, euh, entre autres, par les, par les... Par les antéogènes. Et lui, hein, il avait rien pris. Ça l'intéressait pas du tout. Il avait juste fait de la méditation, il avait des pratiques spirituelles. Euh, mais ça m'avait vraiment mis sur le cul, en fait. Que euh, le mec soit... Je, je, je l'admère. Clairement, il était plus conscient que moi, quoi. Euh, et... Euh, il, il avait rien touché. Il n'avait pas du tout euh, consommé... Euh, il n'était même pas intéressé, quoi. Donc, certes, c'est vrai. Euh, mais voilà, on est quand même dans une société où, euh, même si c'est en train de changer, euh, bon bah, c'est quand même plutôt mal vu. C'est considéré comme des drogues. Tu remarqueras que je n'ai pas utilisé ce mot-là. Il me semble que je ne l'ai pas utilisé une seule fois et c'est totalement euh, volontaire et conscient de ma part parce que euh, il y a du terrorisme langagier, il y a des stigmatisations qui sont faites. Euh, moi ça m'énerve, c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs... Euh, ça a été un point de conflit euh, dans une relation que j'ai eue. Euh, et... C'était difficile parce que voilà, moi je... Tout ce que je dis là, je, je peux l'argumenter, je peux le prouver. Euh, non seulement par mon expérience, mais aussi par la, la réflexion euh, méta au-delà de l'expérience. Et quand même, il y a du préjugé là-dessus. Donc... Euh, voilà, nous on a bien, je pense qu'on a, on a bien cadré tout ça en disant, voilà, en, en expliquant les dangers. Parce que, ouais, je suis désolé, bah même, euh, j'imagine, je sais pas, si tu consommes 500 d'oliprane, tu peux mourir. Ah, j'en sais rien. Mmh. <rire> en vrai, mais voilà, mais tu vois, tu vas pas te sentir bien à mon avis. Mmh. Euh, donc ouais, il y a toujours, dans, dans tout ce qui est médecine, c'est une histoire de dosage, de technique. Euh, et voilà, et pour moi, ça a sa place. Euh, donc oui, vous êtes pas du tout obligé d'en prendre, mais... Euh, je veux dire, quand on est dans une situation compliquée, des fois on a besoin de raccourcis, faut pas je suis contre le mythe de, de tu vois de, de prendre toujours le chemin le plus long, le plus difficile non, on, on a tous droit à des raccourcis et pour moi c'en est un et voilà, il s'agit juste de bah, d'informer ce sujet quoi, qui est ce, et c'est ce qu'on est en train de faire je pense ici et je ouais. avec, euh, avec un certain brio je, je pense que le raccourci a un certain prix il faut bah simplement ouais, être
0: prêt à payer le prix du raccourci mmh. euh, prêt à faire le taf tout simplement, mmh. avant, pendant, après mmh. faites-vous accompagner si, si c'est des expériences qui vous intéressent mmh. respectez ces substances parce que c'est pas une blague mmh. c'est mmh. vraiment quelque chose qui nous dépasse j'ai beaucoup aimé ce que tu disais avant sur bah, qui es-tu qui ouais. je suis, qui sommes nous. Mmh. Et effectivement, c'est une manière parmi tant d'autres, mais une, une belle manière d'avoir ouais. accès à des parties de soi euh, euh, auxquelles il est difficile d'avoir accès autrement. Mais bien sûr. De... Et, et euh, moi, je, je dirais euh, encore une fois, pour rebondir sur ce que tu racontais avant, que mmh. c'est des choses, je pense, qui m'ont trouvé, qui m'ont trouvé, mmh. <rire> qui m'ont <'ont> <rire> attiré et, et qui m'ont permis d'en de, savoir plus sur moi. Euh, qui m'ont permis euh, d'en savoir plus, euh, de me souvenir presque mmh. de ce qu'il y a derrière le décor et ouais. du jeu auquel on est venu jouer. Euh, je me rappelais tout à l'heure, pendant que tu parlais d'une de des expériences, que pendant, pendant une de mes cérémonies où je prenais des champignons, euh, j'ai l'impression de me souvenir que je viens d'une famille... Euh, d'être qui vient de très loin et que tout change autour de moi que le visage, parce que tu parlais de ça à un moment de, ah le oui. visage des gens autour de toi change ben l'apparence de chaque personne change et mmh. euh, Voilà, c'est des, des choses tellement euh, incroyables qu'elles sont presque indicibles Bien sûr. et qu'elles sont difficiles à, à raconter mais disons que le sentiment global ça a été euh, me connecter à, à une réalité euh, euh, invisible mmh. à une réalité qui nous dépasse comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière le décor et puis surtout, surtout euh, revenir vers l'ouverture du cœur et, et même ouais. quand, quand je l'oublie dans le quotidien et, et dans la vie ou la survie parfois, mm -hmm. euh, eh il y a toujours ce truc qui me ramène à ça oui, d'une manière sais. ou d'une autre
1: malheureusement je pense qu'on vit dans une société où le cœur est mal en point donc mm -hmm. c est, c est, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis ça a été également mon cas je n'ai pas parlé de mon expérience, ma première vraie expérience euh, euh, de substances psychédéliques, je ne sais pas si on peut qualifier de la MTMA, de l'AMDMA pardon, techniquement antéogène, mais euh, parce que je ne sais pas, c'est pas une plante, mais oui, moi pour moi, c'était l'ouverture du cœur hein, très clairement. En fait, l'expérience qui a précédé l'expérience de champignons que que j'ai narré tout à l'heure, euh, c'était une sorte de prélude et euh, ça a été d'abord, je, je pense que c'était la première étape nécessaire pour moi hein, de, de de me reconnecter à mes émotions. Euh, donc c'était ouais, moins fort que l'expérience euh, des champignons que ce voyage là mais, mais il fa... et je pense que c'était un bon, euh, une bonne introduction mm. et justement c'était euh, cette reconnexion aux émotions et aujourd'hui euh, euh, pour être beaucoup plus connecté à mes, à mes émotions qu'avant et je pense que le dernier voyage que j'ai fait est un gage de, de cette affirmation n'est-ce pas mm. euh, Ouais, moi je vois que c'est c'est très mal en point. Mmh, mmh. Ça m'attriste un peu de tu dire ça. Tu veux dire un niveau collectif Un niveau collectif, un niveau collectif. Ouais, je ouais. suis d'accord. Tout à fait. Donc d'où le besoin peut-être de ces raccourcis quoi. S'il n'y a pas d'autres mmh. méthodes. Euh, oui. Je veux dire voilà. Euh, avec tout le respect que j'ai pour je sais pas les gens qui font du yoga ou de la méditation, c'est pas forcément des gens qui sont euh, que moi j'estime aujourd'hui être connecté à leurs émotions. Voilà. Euh, je dirais juste ça. Et euh, ouais, pour terminer, euh, je parlais justement de ce, du travail en amont, faire ses devoirs un peu. Euh, ouais, Renseignez-vous sur la, la psychanalyse, lisez Jung,
0: mmh. préparez-vous. Ah mais là, tu sais pas n'importe quel type de psychanalyste. Ouais, <rire> voilà, mais c'est ça, mais ce que
1: je veux dire, c'est est -ce que, que ça...
0: Est-ce que Jung n'était pas un, 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 un chaman oui. des ah. temps modernes et puis un chaman occidental, surtout
1: je, Moi, je pense que oui.
0: Moi, je dirais que oui aussi. Hum je pense que,
1: que peut-être ça le réhabiliterait même de le voir comme ça plutôt que de voir euh... tu sais les gens ils vont se dire ah ouais <rire> c'est un vieux blanc <rire> tu vois c'est un scientifique bah euh, surtout je trouve que
0: ça, ça si. ne fait pas justice de le décrire comme un psy en fait de juste dire que c'est un psy
1: non c'est un philosophe Et aussi c'est beaucoup de choses euh,
0: j'utilise le, vulgairement le, tu vois l'abréviation de psy ouais. euh, c'est beaucoup plus que ça mais, euh, mais bon voilà en tout cas euh... en tout cas merci Pierre euh, ça a été une belle exploration. Mmh. Euh, moi, je voulais dire, euh, alors, pas en rapport avec le sujet, mais pour conclure, il mmh. y a beaucoup de gens qui me contactent sur Instagram mmh. euh, pour me faire des retours sur le podcast, pour échanger, et, et je vous remercie, je trouve ça vraiment génial, continuer, c'est toujours un plaisir, mais j'ai quand même envie de dire un truc, et je vais le dire de plus en plus souvent, euh, laissez des commentaires sur les vidéos sur YouTube, parce que ça permet aussi aux gens comme Pierre qui viennent avec moi d'avoir des retours, mmh. euh, d'échanger. Euh, et puis surtout, ça nous permet de, de, euh, de construire une petite communauté. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Peut-être que vous êtes timide et du coup, je comprends. Euh, vous, vous partagez avec moi et c'est cool. Mais franchement, le commentaire que vous allez laisser, le like que vous allez mettre sur la vidéo YouTube, ça fait du bien. Mmh. Ça fait vraiment du bien et, et ça nous permet de partager, d'échanger, d'approfondir ensuite. C'est ça. Euh, franchement, soyez pas timide, allez-y. Mmh. Surtout si vous avez écouté jusque là, là il n'y a pas de a plus d'excuses là. Hein. Faut... Ah non, on, vous... Vous... on vous paye un café. Euh... <rire> Avec on plaisir. Vous Quand vous voulez. <rire> ouais. Voilà, bah, écoute Pierre, comme d'hab, euh, euh, ceux qui veulent te contacter.
1: Ouais, vous pouvez aller. en euh... Moi j'ai un Insta qui s'appelle Pierre Psy. Voilà, c'est un petit jeu de mots, c'est drôle. Euh, donc euh, ça s'écrit Pierre comme le caillou et euh, pas de pas de point ni rien euh, P-S-Y-C-H c'est mon insta il yes, n'y a rien dedans, il euh, n'y a pas de photo juste, bah, par contre en DM je suis très réactif donc, euh, donc voilà super, ouais.
0: super. Bah, écoute, merci Pierre et à oui. bientôt pour de nouvelles aventures on a parlé du oh complexe please. de deep ouais ok peut-être qu'on ouais, appellera ça, ça le complexe maternel ou un ça me rappelle que je dois appeler ma mère d'ailleurs ah. ouais. <rire> bon bah moi je vais rentrer <rire> manger avec ma mère <rire>
1: manger la chorba entre autres ouais. <rire> allez ça marche ok ciao